1: Nous sommes fin 2021 et enfin donc nous avons le retour d'une série Star Trek qui ne soit pas une série animée. Et il s'agit bien sûr de la saison 4 de Star Trek Discovery. La série qui change de plateforme comme Michael Burnham change d'uniforme et où les meilleurs rebondissements se font encore en coulisses. Let's fly Life is just a blink.
0: It is one heartbeat. In the entire lifespan of the universe. Captain? Captain? Are you with us? Hey. Right.
2: Today we seek to understand a threat like none our
0: galaxy has faced before.
3: What exactly is this anomaly? We're not certain. Our ship was hit by something.
4: Together we will meet this threat to our shared galaxy. Until we understand the anomaly well enough to predict its path, billions more lives will be at risk.
1: Et pour en parler, bien sûr, je ne serai pas tout seul, je serai toujours avec mon équipage d'élite, avec l'enseigne Marie-Paul qui, d'entre nous, est la plus fan de Star Trek Discovery. <rire> Salut Marie-Paul, comment ça, ça va C'est vrai,
4: toi, c'est pas dur d'être plus fan que vous en vrai. <rire> c'est vrai, t'as raison.
1: On a aussi le romulanais Romain Brami qui est le plus grand fan de NordVPN, salut Romain
0: Salut tout le monde, c'est pas NordVPN, hein, je, je tiens à le signaler
1: On aurait dû avoir notre lieutenant Bajoran qui est la plus grande fan de Romain Brami mais qui malheureusement est excusé, et nous avons bien sûr notre officier scientifique Romain Nigita qui lui est le plus grand fan de la série Andromeda
2: <rire> Oh la vache salut, Romain. <rire> oh l'enfoiré Je suis plus du tout fan de Kevin Sorbo vu ses sorties récentes, il est en train de devenir un espèce de nouveau Dean Cain, c'est vous dire, au niveau politique.
4: Ah sympa
1: il n'est pas avec nous ce soir, mais nous entendrons un journal de bord du capitaine Manu sur les deux premiers épisodes de Discovery dans la partie spoilers tout à l'heure. Alors, avant de parler vraiment des épisodes en eux-mêmes, bah on va s'attarder à l'affaire, ce qu'on va appeler l'affaire Netflix. Parce que, comme je le disais en intro, donc les meilleurs rebondissements de Discovery se font peut-être en coulisses, puisqu'il y a 10 jours, soit l'avant-veille du lancement de la saison 4 de la série, un vrai coup de tonnerre, le show quittait Netflix, alors non seulement en ce qui concerne la nouvelle saison, mais également en supprimant de la plateforme payante les trois premières. Alors on s'inquiétait déjà de ce scénario dans des podcasts de l'an dernier et nos analyses se sont finalement avérées quasi prophétiques là-dessus, du coup bad buzz des fans à travers le monde, le hashtag Paramount est resté dans les tendances sur Twitter toute une matinée et c'était pour déplorer la non-diffusion internationale de Discovery évidemment. En effet, un accord conclu ou plutôt un non-accord entre Viacom, CBS et Netflix a mis fin à la diffusion simultanée des aventures de Michael Burnham, alors dans les grandes lignes Netflix avait les droits internationaux en dehors de l'Amérique du Nord pour la diffusion de la série. Ce deal est donc terminé aujourd'hui, le plan est pour Discovery de prendre à présent son envol sur Paramount Plus dans le monde entier à partir de l'année prochaine. Sauf que, pour l'arrivée de cette nouvelle plateforme de streaming, aucune annonce n'a été faite concrètement pour la France. Alors Viacom prévoit de lancer Paramount Plus sur environ 45 marchés au cours de l'an prochain, du coup bien que la France ne soit pas citée dans l'annonce qui avait été faite, on espère tout de même qu'on sera de la partie, même si notre chronologie des médias ne va sans doute pas simplifier les choses, mais alors qu'on avait déjà réorganisé nos podcasts pour annuler les enregistrements autour de Discovery, et que j'avais déjà participé au podcast Star Trek pour les Nuls qui fait son retour, pour parler de ce que j'appelle donc l'affaire Netflix, où avec Rémi et ses invités, on s'était déjà demandé qui était le fautif dans l'histoire de Netflix ou Paramount et avant-hier, nouveau coup de théâtre, Discovery sera finalement diffusé en France et dans bien d'autres pays sur la plateforme de streaming gratuite Pluto TV à partir bah, de maintenant, hein, au moment où je vous parle, c'est déjà, c'est bon, c'est fait. Euh, donc avant de parler de Pluto TV, bah, j'aimerais qu'on revienne un petit peu en arrière et qu'on s'interroge sur ce qui s'est passé. Parce que dans un de nos premiers podcasts, Romain Nigita nous avait appris que la diffusion des saisons de Discovery était négociée saison par saison et que donc chaque année, Netflix et Viacom devaient se mettre d'accord. Alors pourquoi est-ce que l'annonce du retrait de Discovery s'est faite si tard Est-ce que ce ne serait pas un mauvais coup de Netflix qui aurait fait traîner des négociations jusqu'à la dernière minute pour finalement se rétracter afin de mettre des bâtons dans les roues à un nouveau concurrent en devenir en essayant de sacrifier la saison 4 de Discovery qui serait alors largement piratée et qui aurait alors aussi également braqué les fans contre Paramount+, qui serait jugée comme la méchante nouvelle plateforme à laquelle il va falloir s'abonner, bien sûr ça en fait aller plus d'un. Ou alors je me fais des films et il n'y avait aucune malice et Discovery disparaissait de Netflix comme beaucoup d'autres séries avant elle puisque Netflix ne communique pas vraiment sur ce qui sort de son catalogue ou alors vraiment très très discrètement en croisant les doigts pour que personne ne le remarque peut-être, mettant donc Paramount devant le fait accompli et qui a pris sur elle de communiquer la situation au public sur internet parce qu'il fallait bien que quelqu'un l'annonce. Alors j'aimerais avoir vos avis là-dessus, que s'est-il passé à votre avis
2: alors que s'est-il passé Alors en effet, tu as déjà évoqué euh, beaucoup de pistes et je pense qu'on n'aura jamais vraiment le fin mot de l'histoire. Je pense surtout ce que ce qui, ce qui a énervé tout le monde, c'est le fait que cette annonce euh, se fasse au dernier moment. C'est-à-dire euh, en effet, deux jours avant le lancement de la nouvelle saison, alors qu'on s'est habitué avec les saisons précédentes allaient, à la voir en France et dans le reste du monde 24 heures après les états unis euh, Là, le fait qu'on le découvre 48 heures avant le début de cette saison, je pense que c'est ça qui a pris tout le monde à, à rebrousse-poil. On l'aurait appris il y a plus de six mois, on se serait fait à l'idée, on aurait dit bon bah ok, euh, c'est pas, pas improvisé, il va y avoir peut-être à un moment donné une nouvelle plateforme, un nouveau truc. Là le fait que, que ça se passe comme ça, c'est quasiment comme si on nous retirait le, le, le tapis de sous les pieds. Et après on peut se demander en effet si tout ça était improvisé ou pas. Alors j'ai pas d'infos cruciales à vous donner, hein, ça, je, je suis pas dans, dans le secret des dieux. Ce que je sais c'est que d'une manière globale, euh, en effet des séries qui arrivent sur Netflix et qui en repartent, c'est loin d'être la première fois, surtout quand ça ne sont pas des séries qui à la base sont initiés par Netflix. Même si Netflix a certainement mis beaucoup d'argent dans le fait d'acquérir Discovery et l'ensemble du catalogue Star Trek des séries précédentes au lancement de, de Discovery, mais au départ ça n'est pas une série de Netflix. Comme c'est le cas pour plein d'autres séries qu'on voit sur Netflix en France, des séries par exemple, comme Outlander, c'est la première qui vient à l'esprit ou, ou Better Call Saul. Donc le fait qu'un jour elles disparaissent de la plateforme ça n'est pas, pas une surprise ça, ça peut arriver. D'ailleurs petite parenthèse qui n'intéresse que les vieux schnocks comme moi quand les séries disparaissent des plateformes, c'est pas grave il y a toujours des DVD et des Blu-ray qui existent sur vos étagères, ah, p... vrai. personne va rentrer chez vous, vous combriolez vous piquez vos Blu-ray euh, voilà, je... Ah si, il y en a qui le font voilà, hein, c est c est quand même. Mais En tout cas, c'est <rire> pas, euh, pas les boss de Netflix, c'est pas peut-être Sarandos qui arrive à ta porte et qui te pique ton Blu-ray sur ton étagère euh, Voilà, je, je referme la parenthèse euh, Non euh, En effet, les, les, les contrats de Netflix que ça soit en termes de com ou en termes de royalties versées aux boîtes de production, qu'elles soient françaises ou autres, sont très particuliers, sont très stricts sont très étonnants par rapport aux habitudes euh, qui existent à la télévision depuis des décennies donc je me demande si le, le contrat n'interdisait pas également aux diffuseurs suivants qui reprendraient les saisons suivantes euh, ça, si ça ne leur interdisait pas de communiquer avant la date festive. c'est-à-dire que si ça se trouve toutes ces histoires de contrats ont ah. déjà été dealées depuis plusieurs mois mais le contrat de Netflix euh, incluait le fait que tant que la série n'a pas disparu de la plateforme, le diffuseur suivant n'a pas le droit de communiquer. Et en fait, c'est souvent le cas, de toute façon, avec des séries euh, classiques, euh, des séries euh, euh, qui passent sur des networks, par exemple, euh, souvenez-vous, euh, Desperate Housewives, ça passait à la fois sur Canal+, et sur M6. Et bien au départ, quand c'est Canal+, qui achetait la série par la première diff, M6 n'avait pas le droit de communiquer, de dire on l'a aussi acheté tant que la première saison n'avait pas été entièrement diffusée par Canal. Parce que si M6 disait en même temps que Canal on achetait la série, et bien les gens pouvaient se dire oh, pas la peine de s'abonner à Canal, j'attends 6 mois, j'attends un an, je le reste sur M6. Et bien non, ça c'est dans les contrats de base, même si les, les séries sont vendues Simultanément à deux types de diffuseurs, un payant et un gratuit, le second diffuseur n'a pas le droit de communiquer tant que le premier diffuseur n'a pas diffusé le, le programme. Donc voilà, tout ça pour dire que si ça se trouve dans le contrat de Netflix, c'était marqué que tant que la série, euh, tant que les droits ne sont pas échus, le diffuseur qui reprend la série n'a pas le droit de dire qu'il l'a même si en fait il le sait depuis 6 mois qu'il l'a ça c'est la première euh, possibilité ensuite en effet il y a la stratégie de Paramount euh, de dire bah nous de toute façon on va lancer notre, euh, notre plateforme c'est un peu ce qui s'est passé par exemple avec euh, certains euh, programmes euh, qui appartiennent au groupe Disney qui ont été retirés de Netflix parce qu'ils comptaient lancer Disney donc en effet il y a eu un gap entre euh, la disparition du programme de, euh, sur le plateforme Netflix et l'apparition de Disney à travers le monde donc là en effet le souci c'est que la saison de Free Discovery elle est prête elle est prête pour le lancement aux états unis mais la plateforme par... le, le Paramount Plus bah, n'est pas disponible encore dans le monde parce qu'il y a très peu de pays où ils l'ont lancé. L'avantage du groupe CBS Viacom, c'est que Plutôt TV, ça leur appartient. Euh, ça fait partie du groupe CBS Viacom. En effet, c'est une plateforme qui n'est pas très connue pour l'instant euh, en dehors des États-Unis. C'est une plateforme donc, de streaming gratuit, légale évidemment, puisque c'est financé par la pub. Donc euh, vous verrez qu'il y, y a de la publicité soit au milieu des épisodes, soit entre les épisodes. Bah voilà, là je regarde en direct, Là, au moment où je vous parle, il y a une coupure de pub dans l'épisode de Discovery. Et de toute façon, c'est le cas quand c'est diffusé au Canada, puisqu'au Canada, Discovery, et diffusé sur une chaîne linéaire, sur une chaîne classique et il y a des coupures pubs, d'ailleurs quand vous regardez que ce soit les saisons 1, 2, 3 sur Netflix on, on sent qu'il y a des coupures pubs, il y a les fondus oui. au noir, il, il y a les coupures qui sont, qui sont très très claires, donc à, Ils sont ce, prévu, donc ouais. à ce niveau là il y a pas euh, le fait qu'il y ait des pubs sur Pluto TV c'est pas du tronçonnage artificiel c'est déjà euh, prévu au montage à l'écriture, pour la, notamment la diffusion au Canada.
4: pas le cas de la plupart des séries Puis souvent. Euh, souvent as des fondus au noir bah... Oui, c'est vrai que ça dépend. Ça dépend, ça dépend pour quel
2: pattern. Mais en fait, si c'est des séries qui sont directement faites, par exemple, pour des chaînes du câble, euh, pour HBO depuis 20 ans, sur la Six Sweet Thunder, Les Sopranos, il n'y a pas il a pas cette même structure d'actes. Ils sont beaucoup plus libres. D'ailleurs, la durée des épisodes n'est pas euh, aussi euh, contrainte que sur les networks américains où c'est 42 minutes parce qu'il euh, y a la pub, parce qu'on a un nouveau programme toutes les heures, toutes les demi-heures, etc., etc. Et en fait, si on regarde bien, Discovery fait partie de ces trucs-là. Des fois, les épisodes sont un petit peu plus longs, mais c'est des programmations événementielles. En tout cas, le fait qu'il y ait des actes et des coupures pubs, c'est déjà inclus à la base. Donc le fait qu'il y
0: ait des pubs dans plutôt TV, finalement, c'est pas si euh, surprenant que ça.
4: Ça permet l'accès gratuit aussi.
0: Ouais, Marie-Paul, t'as tout à fait raison. À ce que je sache, quand c'est gratuit, il y a toujours euh, il y a toujours de la publicité. J'ai pas d'exemple en tête de chaîne gratuites où il n'y a pas de, de publicité à part à part la télé publique. Et encore, ça dépend des heures. Euh, en, en fait, au sein des épisodes, t'en as pas,
2: euh, mais t'as les au moins des pubs entre les programmes euh, sur les chaînes publiques en journée. Mais voilà, en tout cas, voilà, c'est assez classique, sauf qu'on en a un peu moins l'habitude depuis. Qu a, depuis qu'il y a les plateformes, c'était clair, on a perdu cette habitude-là. Euh, L'autre spécificité de la, la diffusion de Discovery sur Pluto TV, et ça c'est euh, bah, Pluto TV France qui me l'a confirmé, c'est que sur Pluto TV il y a aussi un mode replay pour voir la plupart de leurs programmes qui sont euh, Jusqu'à présent c'est jamais des programmes inédits, ils avaient euh, Walker Texas Ranger, Alerta Malibu, Soft Park, enfin les anciennes saisons de Soft Park, euh, même des séries françaises, des trucs production Productions, etc. Et soit on peut les voir sur leur version linéaire gratuite, soit il y a un espèce de mode replay VOD à la demande, toujours gratuit avec de la pub. En ce qui concerne Discovery, ça sera uniquement du live, donc diffusion à 21h le vendredi, le samedi le dimanche, samedi dimanche c'est rediff, l'épisode du vendredi, et c'est tout, c'est à dire que si vous loupez ces diffusions live, sur Pluto TV, c'est fini.
4: Et il faut que tu précises. Il ouais, ouais, faut quoi. que tu précises que c'est en VF.
2: Et c'est en VF uniquement. Et en SD. Et euh, bah, ça, ça dépend peut-être de sa connexion. Ça, honnêtement, je, je sais pas. Par contre, il y a une autre solution tout aussi légale en France pour voir cette nouvelle saison euh, en, en, en simultané euh, de la diffusion américaine et plutôt TV, c'est la VOD payante. Or, pour l'instant en France, c'est uniquement iTunes qui propose ça, avec un forfait saison comme ils le font déjà pour plein d'autres séries. Et là, il y a soit la VF, soit la VO, mais VO uniquement avec des sous-titres anglais pour malentendants. Il n'y a pas de sous-titres euh, français. Et là, je crois que de mémoire, c'est 19,99 pour la saison et euh, vous recevez les nouveaux épisodes euh, chaque semaine euh, au même rythme que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire que là, par exemple, l'épisode... 2, il était dispo dès ce matin
0: sur, sur iTunes.
2: J'avais fait ça soir, moi hein. sur
1: euh, une saison de Doctor Who et j'avais trouvé ça sympathique comme expérience d'ailleurs.
0: Autant dire quand même que les gens qui vont nous écouter euh, cette saison, euh, ça sera donc des gens qui ont plutôt TV, qui regardent le samedi, le dimanche à 21h et qui regardent en VF. Donc euh, faudra les remercier euh, chaleureusement.
4: Bah, on les remercie toujours de toute façon de nous écouter, quel que soit le, le sujet.
2: Quel que soit le mode, mais, mais qui le regardent ou pas d'ailleurs, euh, <rire> Discovery.
1: Il y a des gens qui nous écoutent et qui regardent pas les épisodes, c'est vrai. J'ai eu des comme ça ouais, je vous assure
2: qu'ils attendent le coffret DVD Blu-ray d'ici quelques mois puisque a priori ça continuera à sortir en physique ça je pense qu'il n'y a pas trop de, de soucis à se faire de, de ce côté là et de toute façon à mon avis euh, là cette diffusion sur plutôt TV en France et dans d'autres pays d'Europe ça n'est qu'un sorte d'intermédiaire de, de, jusqu'au lancement de Paramount Plus dans ah, les le B, ouais. pays ça je, je pense que la saison 5 si saison 5 il y a on l'aura très probablement sur, sur un Paramount Plus payant en France et après la question qui reste en suspens c'est pas pour les autres séries Star Trek actuelles, Picard, Lower Decks et puis celles qui n'ont pas encore démarré comme Strange Worlds ou Prodigy qui a démarré aux états unis mais pas encore en France. Où pourra-t-on voir les prochaines saisons inédites Pour l'instant, tout comme Netflix avec cette saison 4, il y a zéro com. Il y a zéro com officiel. Mais c'est souvent le cas comme on l'a dit au départ, c'est-à-dire que personne ne dit bah tiens la série je ne l'ai plus, <rire> on le découvrira au dernier moment. Il y, y a des bruits de couloir, il y, y a des choses comme ça mais on verra bien. L'article
0: qui avait annoncé quand même le l'article, je crois que c'était deadline ou ou ouais, ça devait être deadline, annonçait que Amazon gardait les droits de Star Trek Picard à l'international pour la saison prochaine. Je sais, je
2: ils avaient ils n'avaient pas de source. Deadline le dit, mais pour l'instant, Prime n'a pas communiqué là-dessus.
1: Oui, bien sûr. Mais ça serait logique, quelque part, puisque, euh, vous, comme vous en souvenez, la saison 2 de Picard aurait dû être diffusée il y a un an, hein, quasiment. Donc, j'imagine que le contrat, les contrats sur la saison 2 de Picard avaient déjà été verrouillés à, à l'époque-là. Donc, je pense que, oui, on n'a pas trop à s'en faire pour l'année prochaine. Par contre, oui, j'imagine... Après, bien sûr, hein, tout peut changer. On a bien vu que, finalement, tout était possible. Euh, mais je pense que, oui, effectivement, en 2023, les choses bah, suivront le même chemin que pour Discovery. Si je
0: peux rajouter juste une petite chose par rapport à ce qu'expliquait Romain euh qui, qui l'a très bien expliqué mais il faut quand même se rappeler qu'à chaque fois qu'il y a une plateforme qui s'est lancée pour l'instant on en est à deux hein. on va... Amazon c'est un petit peu différent mais on, faut... on se rappelle surtout le lancement de Netflix et de, et de... Euh, Disney ça a toujours créé des moments, une année généralement, de euh, confusion. Euh, moi, je me rappelle très très bien quand Netflix est arrivé en France en grande pompe. Euh, il leur manquait leurs deux séries phares pendant une saison, qui étaient euh, Orange is the New Black à l'époque et euh, la série qui est une spécie, dont j'oubliais le nom. Euh, House of Cards House of Cards.
1: Mais euh, Orange is the New Black, euh, non. C'est hein, lui hein, tout de suite. Orange. orange ah, oui, c'est House of Cards, qui, House of Cards, qui, House of Cards qui
0: leur manquait, qui était diffusé sur une autre chaîne. Euh, c'est quand même, euh, on l'a peu oublié, mais ça avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Hein. Les gens disaient, ah oh là là, c'est quoi C'est une sous version de Netflix. On aura jamais, je me rappelle, il y avait des articles qui disaient on n'aura jamais House of Cards, etc. Bon, finalement, ils ont, à coup de, de, de dollars, ils ont réussi à récupérer les droits sans trop de problèmes. Euh, quand Disney, quand Disney s'est lancé, eux, ils ont eu un petit problème, un problème un peu différent, mais c'est plutôt Netflix qui a eu le problème. Netflix s'est retrouvé avec les séries qu'ils avaient déjà de Marvel, or, euh, pour eux, il n'était plus question de faire de la pub pour les séries Marvel, puisque à terme, c'était faire de la pub pour leur concurrent principal, donc ça avait également créé une confusion, et finalement, toutes les séries ont été annulées du jour au lendemain, y compris des séries qui marchaient très fort comme Daredevil, qui n'aurait jamais été annulé s'il n'y avait pas eu le, le lancement de Disney ⁇ en fait. Donc euh, on a un petit peu oublié que ça s'est toujours, toujours fait dans la douleur, les lancements de plateformes. Et ça continue pour
2: certains films sur Disney ⁇ il n'y a pas tous les films Marvel. En Tout France. à fait,
0: c'est ce que j'allais dire. Oui, oui, je, je voulais le dire aussi, tu as raison. On, on, du coup, on ne va pas avoir... Non, non, j'ai oublié, j'ai pensé avant. Du coup, il y, y a plein de films qui manquent, etc. Euh, du coup, ça s'est toujours fait dans la confusion. Il faut admettre que Paramount a été particulièrement mauvais sur ce coup là il hein, faut, faut quand même le dire. Euh, alors, en effet, hein, on ne sait pas ce qui s'est passé. Est-ce que... Euh, est-ce que il est très possible Qu'en effet Ils essaient de négocier avec Netflix Jusqu'à la dernière minute Qu'ils rachètent une saison Que Netflix leur ait dit Ah bah ben non Nous ça nous intéresse pas On veut trois saisons Et que jusqu'au dernier moment Ils se soient fait courir Les uns les autres comme ça Ça m'étonnerait pas Mais après Netflix on peut difficilement pas leur en vouloir d'avoir refusé d'acheter les droits d'une saison, sachant très bien qu'à terme, euh, le succès de la série ferait le succès de leurs concurrents, comme c ça a été un petit bah peu oui, le cas carrément. pour les, les séries Marvel. Donc, euh, voilà. Euh, bon, c'est bordélique. Moi, je trouve ça assez hallucinant qu'ils s'y soient pris aussi mal, euh, surtout avec des plans qui ne sont pas extrêmement clairs encore pour Paramount. Après, il va se poser une deuxième question. On parle de Netflix, qui avait été une révolution à son lancement. Euh, on parle de Disney, qui a des moyens quasiment illimités. Euh, toutes les séries Marvel, les séries Star Wars. Là, je crois qu'ils viennent d'annoncer un budget contenu de 30 milliards de dollars pour 2022 33 enfin des trucs ahurissants euh, moi je me pose une question déjà en avance qui s'abonnera apparemment de Plus euh, quand ça sera lancé en Europe euh, tu vois enfin s'abonner les séries CBS euh, Enfin, moi moi j'en regarde pas aucune hein on va pas on va pas se, se voiler la face aux États-Unis il y a un truc qu'on sait pas trop tu en France c'est pas sur
4: CBS euh, si si, ah, si c'est sur CBS je le regarde ouais.
0: pas je le regarde pas bon ça c'est mais il y a série pas du mal. monde
4: il faut que vous regardiez ouais super série okay, ouais, ouais. mais
0: mais à part ça bon il y, y a quand même beaucoup de séries les séries CBS habituellement c'est quand même des séries très famille très voilà très voilà c'est pas c'est pas exactement ce qu'on recherche sur du, du payant il y a un truc qu'on oublie aussi beaucoup de dire en France et qu'on oubliera de dire en France vous verrez Paramount enfin CBS on dit par de CBS. Aux États-Unis, c'est beaucoup de sport aussi. Or, tu t'abonnes à CBS parce que tu vas avoir du football américain, tu vas avoir du football européen. C'est par exemple eux qui ont les droits de la Champions League pour le territoire américain, ce qui pour toute la clientèle hispanique, par exemple, est très très important. En France, vous ne pas de penser que Star Trek c'est très bien, mais qui va s'abonner, qui va s'abonner de plus quand ça sera lancé
4: Je suis en train de regarder, je suis en train de regarder la liste des, des, des TV shows de CBS et il y a des trucs qui vendent. Bah déjà, il y a le Feu de l'amour. Ah. Huh? Ça envoie du lourd. non ah, Mais attendez, il <rire> y a quand même les experts, il y a Blue Bloods, il y a ça, NCIS. C'est c'est si bien
2: c'est pas la c'est pas la plateforme Paramount Plus, c'est différent, ils ont des séries exclues à Paramount Plus, euh, c'est pas la même chose.
4: Mais bon, il y a quand même enfin euh, il y a quand même du lourd, euh, des trucs qui marchent extrêmement bien qui sont pas forcément de nos goûts ou de tes goûts euh, romains mais il oui, euh, y, y a
1: le catalogue ciné aussi qu'il
4: faut voir C'est yes tu l'auras pas quoi.
2: si tu as Paramount Plus, si tu Paramount Plus en France, ces trucs-là, tu les auras pas sur Paramount Plus français, et ça continuera Les feux de l'amour sera toujours sur TF1, euh, NCIS sera toujours sur M6, euh, ça, ça changera rien.
0: Là, bon Marie-Paul n'a pas de tort non plus, tout est possible. C'est-à-dire qu'on pourrait imaginer qui, euh, qui serait attribué, euh, tu vois, par exemple, je crois qu'ils sont en train de faire une nouvelle saison des experts peut-être que ça peut être une série de lancement, oui. c'est sûr.
4: C'est ça en Mais, mais,
0: mais c'est quand même, pour moi, c'est des séries. Alors c'est très personnel et un petit peu, euh, enfin bon, c'est un petit peu snob ce que je veux dire. Mais pour moi, c'est des séries qui sont très associées justement au gratuit. C'est des séries de flux. Elles n'ont pas ce côté premium que peut avoir la nouvelle série euh, Marvel, tu vois, qui va être lancée en grande pompe avec un budget hallucinant ou The oui. Mandalorian et tout. Mais il ne faut pas euh, oublier
4: qu'il y, y a quand même, il y a quand même plein de gens qui les regardent. Donc même si c'est en gratuit, tu vois, il y a des gens qui sont hyper fans et qui sont peut-être prêts et prêtes à, à payer. Pour avoir de l'exclu, de la nouveauté. Etc. Ouais, je suis pas Mais sûr Je, ça pas, je, je, je peux mmh.
2: pas. C'est le pari qui fait salto avec les séries françaises que tu as quelques semaines avant la diff à l'antenne. Tu as plus belle la vie deux, trois jours avant. Tu as tous les gros téléfilms de TF1 euh, 15 jours avant. C'est un pari. Euh, pour l'instant, je ne sais pas s'il est gagnant. Mais toi, sur le fait euh, de se demander est-ce que les Français vont s'abonner à Paramount Plus pour Star Trek, euh, je pense que déjà, les Français ne s'abonnent pas à Netflix pour Star Trek dans leur grande majorité. Le fait que déjà, sur la saison précédente, la saison 3, la com de Netflix, alors qu'ils avaient, la saison 3 a quand même été. Euh, au minimum syndical, c'est le moins qu'on puisse dire. Je pense que après l'enthousiasme qu'ils ont eu sur la première saison, où ils voulaient rempousser le truc, je pense qu'ils se sont rendus compte que c'était pas du tout leur, leur kill rap. Oui, euh, ça. Mais à tel point que quand, quand on a vu que sur la saison 4, ils communiquaient pas, on disait juste bah, c'est comme la 3, en fait, ils s'en foutent, on va la voir, mais pour eux, ça va passer dans le flux.
1: Alors pour tempérer ce que tu dis, Romain, euh, faut pas oublier quand même que l'année dernière, sur, euh, pour la diffusion de la saison 3, comme tu dis, alors que Netflix n'a pas fait du tout de, bah, le job hein, au niveau de la communication, on l'avait déjà remarqué, bah, pourtant les épisodes étaient réguliers dans le top 3 bah, affiché par Netflix hein, donc c'était l'algorithme qui disait bah voilà, regardez, regardez ce que les gens regardent le plus sur Netflix en ce moment bah c'est ça c'est Star Trek Discovery et sur des pays comme l'Allemagne il était numéro 1 par exemple donc je me dis que quand même malgré tout ça dit quelque chose un petit peu du succès qui est peut-être pas mirobolant mais qui peut-être au moins peut s'annoncer comme étant satisfaisant
2: après, ces résultats sur le, le top euh, qui est quand même très obscur sur Netflix, il faut aussi mettre ça en regard du prix que coûtent les épisodes. Je pense que c'est aussi euh, une partie de l'équation.
4: Oui, euh, ils, euh, en fait, eux, ils, ils, ils misent la com sur les trucs qui cartonnent, qui sont très grands public, qui, sont, euh, qui, font, qui font rêver les gens. Donc moi, ça ne m'étonne pas. Ils font des choix, comme tout, tout éditeur de production de produits culturels, ils font des choix dans leur, dans leur communication. Peut-être que là, effectivement, ils n'ont pas négocier sur, euh, pardon, communiquer sur cette saison 4 parce qu'ils étaient aussi soumis à un NDA, c'est-à-dire un Non Disclosure Agreement, qui fait que tu peux rien dire tant que les choses ne sont pas signées. Les négociations étaient peut-être en cours. Euh, effectivement, dans le contrat, ou alors ils avaient déjà négocié, c'était foutu, ou ils avaient refusé. Enfin bref, on peut faire mille, mille euh, hypothèses, on ne le saura jamais vraiment. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est certain, c'est s'ils n'ont pas communiqué, c'est parce qu'ils étaient liés par contrat et non pas juste parce qu'ils n'en avaient rien à faire et que le truc ne marche pas. Je pense que c'est surtout un truc légal avant tout, après la saison 3 de l'année dernière, pourquoi, ça a pas, pourquoi ils n'en ont pas parlé Parce que c'est carrément moins vendeur et moins sexy de te vendre une saison 3 d'une série Star Trek où il n'y a pas de tête d'affiche de ouf euh, grand public quoi
1: ouais c'est que je pense qu'ils avaient déjà prévu CBS All Access était déjà lancé Netflix sentait déjà venir que Star Trek Discovery pouvait être un, un produit d'appel pour un concurrent devenir donc c'est normal qu'ils qu aient pas communiqué là dessus
0: juste pour compléter ce que tu viens de dire CBS All Access avait toujours été lancé hein, puisque la série a été lancée sous CBS All Access c'était un deal partagé mais par contre on savait en effet l'année dernière déjà que Paramount démarrait une stratégie de développement international et moi je serais absolument Absolument euh, enfin, je serais très porté à croire que, en effet, sachant ça, Netflix ait dit les gars, on communique pas, c'est une série, on va se faire baiser, on le sait déjà, qu'on se fera baiser en 2021, on arrête en fait. Et euh, moi, ça m'étonnerait pas du tout qu'ils aient pas communiqué à cause de ça dès 2020, du coup.
1: Tout à fait, non, mais c'est exactement ce que je pense. Et euh, par contre, euh, par rapport à ce que vous disiez précédemment, si euh, c'était déjà prévu parce qu'il y avait des clauses, on, on, on le dit pas jusqu'à une certaine date, etc., etc., pourquoi, dans la première communication de Paramount+, ils annoncent juste que la série ne sera pas visible à l'international pour deux jours, enfin quelques jours après, trois quatre jours après, finalement annoncer qu'elle sera sur plutôt TV. Pourquoi ne pas avoir annoncé directement que la série serait sur plutôt TV Ah non, mais ça, TV je suis chanconne. sûr
0: que ah non non, c'était pas prévu plutôt TV. Non non, mais ça, ça j'ai vu des tweets des acteurs et tout machin. Pour moi, il n'y a aucun doute sur le fait que la diffusion plutôt TV s'est faite complètement à l'arrache et complètement en urgence. Hein. Là, je n'en ai aucun doute. Ils n'en avaient rien à bâtir. Ouais, ils ont que été ça. surpris parce qu'il y a même eu des demandes de boycott aux États-Unis de gens qui commencent à boycotter en disant mes copains européens ne peuvent pas voir et tout, machin. Donc ça prenait vraiment de l'ampleur. Et du coup, ils, comme l'a dit Romain, c'est une chaîne qui leur appartient. Donc ils ont réussi à dealer le truc, machin. Mais, mais moi, j'ai vu des tweets qui sont, enfin des acteurs qui disent, vous imaginez pas la complexité pour faire un deal comme ça en quelques jours et tout. J'ai absolument aucun doute que ce pas prévu. Là, mmh. pas... tout à l'heure tu parlais de plan B pour moi c'est pas un plan B c'est un plan euh, d'urgence en fait c'est un sauf qui peut en fait c'est pas c'est pas un plan B
2: plutôt TV n'est est pas fait pour ça à la base euh, moi je me souviens lors de la conférence de presse de lancement pour la France j'ai posé justement la, la question du contenu est-ce que prévoyaient un jour d'avoir du contenu inédit puisque pour l'instant c'est que du contenu euh, old school euh, ils m'ont dit non c'est pas c'est pas notre modèle économique on n'a pas prévu à moyen terme d'avoir du contenu inédit donc là le fait que Discovery saison 4 soit la première fois qu'ils aient du truc inédit c'était clairement pas prévu pour ça à la base, comme le, le dit Romain, c'est un plan de sauvetage pour contrer le bad buzz, pour contrer le téléchargement, le fait qu'à la fois cette diff et exactement en même temps la VOD payante sur iTunes sont de tout à l'heure, ça j'ai pas non plus d'autres exemples en tête d'une diff simultanée, euh, bah vraiment simultanée le même jour sur du gratuit euh, avec la pub et du payant en parallèle, là aussi c'est vraiment euh, euh, le, le plan de sauvetage. Et je vous dis ça, et je vous dis ça au moment où il y a tout qui pète dans l'épisode sur Pluto TV. Donc ça fait vraiment plein de
4: sauvetages. Mais il y a peut-être aussi, une partie euh, négociation du côté de la production, des acteurs, euh, etc. Il y a peut-être il peut-être ça aussi qui est en danger puisque je me souviens d'avoir tweeté euh, un, des, un des, acteurs qui disait, mais nous, on n'était pas au courant non plus que ça ne, ça, ça, ça partait de Netflix. Euh, Est-ce qu'il n'y a pas eu aussi du côté de la production un, un truc que je sais, ah, j'ai aucune idée de, du poids que ça représente, coup de pression, etc. Ça peut être, c'est pour ça que peut-être qu'ils se sont dit, bon, bah, ça se sentir vraiment mauvais et on va, on va, on va faire le plan Z de, de plutôt TV mais ce qui est super parce que du coup comme ça ça nous permet à tous et toutes de pouvoir enfin voir cette saison 4 et d'être présent ce soir et de faire ce podcast
0: des acteurs qui réagissent comme ils l'ont réagi j'ai pas de souvenirs récents Romain tu connais ce métier beaucoup mieux que moi mais j'ai pas de souvenirs récents de, de cas comme ça d'acteurs qui se plaignent d'une série non diffusée c'est assez inédit quoi bah surtout parce qu'ils
2: se sont fait pourrir <rire> pendant quelques jours parce qu'en plus certains étaient à une convention je crois que c'était en Grande-Bretagne quelques jours avant et il y, y a plein de fans qui leur sont tombés dessus en disant comment vous nous avez menti vous nous avez rien dit alors vous étiez là devant nous il y a deux jours les pauvres ils n'étaient pas au courant dire, clairement dire, un, un, un acteur de série il, il est quand même très occupé parce que le tournage d'une série ça prend quand même quasiment toute l'année euh, il n'est pas dans le secret des contrats où est-ce que ça va passer, à quelle heure, etc enfin on, si on réfléchit deux secondes on peut très bien le comprendre et, et ils n'ont absolument pas été avertis, c'est pas leur Faute. Et donc, je pense qu'en effet, la solution Pluto TV était vraiment pour euh, essayer d'enrayer ce, 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 ce bad buzz, plus à l'heure euh, justement des réseaux sociaux, d'internet, etc. Il, il y a 20 ans, on s'en foutait complètement de tout ça, on ne sait même pas quand, quand les séries passaient aux États-Unis, etc. Et c'est comme Code Quantum est arrivé sur M6, l'année où elle se terminait aux États-Unis après cinq saisons. Donc voilà, il faut se rendre compte, on n'est plus du tout dans le même modèle de diffusion, le même schéma. Mais oui, ce que tu disais, Romain, je crois que tu avais parlé de la diffusion française de, de Star Trek, oui, on a toujours eu des, des, des gros décalages. Mais souvenez-vous, à l'époque, je sous ça, quand, euh, quand Jimmy passait Voyager, euh, Jimmy a passé mm -hmm. les deux premières saisons de Voyager et a stoppé la diffusion.
1: Ils ont arrêté, Mais ouais. Pourquoi
2: Parce qu'ils avaient trop d'épisodes en stock et à diffuser. C'est-à-dire, le distributeur qui achetait les épisodes aux États-Unis et qui les vendait à la France, il y avait un intermédiaire entre Paramount et la France, avait trop d'épisodes en stock et il les rentabilisait plus parce qu'ils étaient encore en train de diffuser NextG et Deep Space Nine, dont les diffusions complètes n'étaient pas terminées. Il y a Enterprise qui arrivait. Et vous avez nous, c'est plus possible, on ne peut plus acheter les épisodes de Voyager, les doubler, on a trop de trucs et vous les diffusez pas assez vite. Donc, et on a dû attendre des années pour avoir la suite de Voyager sur, euh, sur euh, Jimmy on a eu tout Enterprise
0: avant la fin de Voyager en fait c'est pour ça que quand il y a eu la news sur Netflix j'ai tweeté euh, la malédiction française continue puisque pour nous honnêtement c'est business as usual j'ai envie de dire euh, cette histoire après c'est vrai que sur des marchés beaucoup plus tréquins comme l'Angleterre hein, bah, l'Angleterre ils ont toujours diffusé en quasi simultané euh, etc en plus ils n'ont pas de problématique de langue Star Trek a toujours été super important en Angleterre et l'Allemagne aussi hein, Marina Srellal vous parlera de l'Allemagne alors l'Allemagne j'avoue que je ne me rappelle plus ils étaient en simultané parce que j'ai jamais réussi à le regarder en allemand mais en tout cas c'est des, des, des pays où la diffusion de Star Trek est super importante en fait donc c'est vrai que nous vu de notre microprisme français on s'en rend pas trop compte mais annoncer à des anglais qui verront pas une nouvelle saison de Star Trek la veille C c là aussi, c'était assez inédit dans l'histoire de, de la télévision moderne, quand même. Quoi.
1: Mais en tout cas, ça dit quand même quelque chose. Tout ça, ce bad buzz, euh, la pression des fans sur Internet, etc., quand même du succès, euh, au moins euh, supposé, de Star Trek Discovery. C'est que finalement, euh, si on, on s'imagine les choses comme on se les imagine, c'est-à-dire qu'effectivement, bah, ils n'avaient pas prévu de plomber et qu'ils ont fait ça à l'arrache, c'est bien que finalement, le, le courroux des fans a servi à quelque chose. Ou, si je, je me fais l'avocat
0: du diable... Euh... Je te dirais que, ou alors, vu qu'il n'y a plus que les fans de hardcore de Star Trek qui regardent Star Trek, si en plus tu te les mets à dos, il ne te reste plus personne.
4: Quelle belle conclusion. C'est
0: de toute façon des, des, des plateformes par abonnement, euh,
2: c'est le cas de Canal+, ou de HBO depuis 20 ou 30 ans, c'est que l'image compte plus que l'audience en tant que telle. puisque euh, Le plus important, c'est que les gens s'abonnent, ce n'est pas tellement qu'ils regardent.
4: Ouais alors je suis pas tout à fait d'accord parce que quand même y a, on continue à avoir des annulations de séries où il y a des buzz et des machins, il y a des communautés de fans qui s'indignent qui et tout ça et qui, les séries sont pas forcément ni continuées ni il y a même un film pour, enfin euh, de temps en temps ça arrive qu'il y ait un film pour clôturer la, la, la série donc euh, pas, euh, voilà, je suis pas, voilà je me dirais pas, euh, j'écrirais pas Alléluia non plus quoi.
1: Bah, si vous avez rien d'autre à ajouter on va passer aux questions des auditeurs parce qu'on nous a posé des questions justement dans ces temps troublés parce qu'on nous sommes comme un un
2: c'est cool ça pour eux <rire> là ça tombe bien on, on va dire un phare on, on, dans, là, dans la, la galaxie la sur Pluto TV <rire> bah voilà, moi je coup, continue à regarder depuis tout était... à l'heure c'est
4: quoi les pubs du coup
2: il euh, y a une pub pour Game One il y, pub... y a beaucoup de pubs pour les chaînes de Paramount hein. t'as une pub pour Paramount TV là il y a une pub pour la chaîne Extreme <rire>
0: euh, c'est quasiment que de l'autopromo en fait donc y a ils, ont de... De ça ils ont pas de pubs. <rire> ouais, ça veut dire qu'ils ont pas de pub c'est ça
1: alors, du coup, qu'est-ce qu'on a comme question Alors, bien sûr, déjà, tous ceux qui nous ont demandé comment pirater et regarder de manière illégale, hein, vous pensez bien qu'on n'allait pas vous répondre, hein, parce qu'on n'est pas là pour ça. Hein, on ne on connaît pas les tontons en Amérique, nous, on n'en connaît pas. Ils sont, toujours, ils sont toujours en France, les nôtres.
0: Est-ce que je peux quand même euh, mettre un bémol à cette réponse euh, et parler un petit peu de moi, une fois n'est pas coutume euh, Bon, il y a l'illégal, il y a le légal, et on va dire qu'il y a le gris et le semi-légal ou le semi-légal. Euh, le semi illégal tu me vanais sur NordVPN tout à l'heure euh, alors sans parler ah, de ouais, VPN y a, bon il y a des solutions de proxy de choses comme ça qui en effet permettent aujourd'hui de s'abonner à des télés américaines ça reste illégal hein, je, je tiens à le préciser mais c'est évidemment pas la même chose que de pirater sur BitTorrent puisque vous payez vous avez, enfin vous rémunérez les ayants droit etc etc à ma connaissance il n'y a jamais personne qui a vu le FBI débarquer chez lui parce qu'il recevait euh, CBS depuis euh, depuis son salon en France si vous voulez euh, moi je le regarde comme ça moi je suis abonné à Paramount Plus euh, ce qui me permet d'ailleurs de voir les matchs du PSG si un jour on avait dit que les matchs du PSG c'est sur la même chaîne que Star Trek j'aurais <rire> probablement jamais cru euh, mais euh, voilà je suis abonné à Paramount Plus qui est, est d'ailleurs en effet une, une plateforme assez moyenne hein, par comparé aux, aux plateformes leaders du marché euh, mais il y a aussi cette troisième solution que, qui est à mon avis réservée aux hardcore 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 fans de télé comme moi euh, qui permet de s'abonner dans la zone grise légalement à des choses auxquelles on ne devrait pas avoir accès normalement
1: ouais. d'ailleurs justement question autour de cette table euh, qui va s'abonner à Paramount Plus le premier jour où elle va arriver en France euh,
4: ah ben moi, oui. moi si, je, si je me désabonne de Netflix parce que je ne suis pas d'accord avec Romain B euh, je trouve que Netflix c'est vraiment euh, je regarde plus qu'une ou deux séries mais pour moi ça ne m'intéresse plus en fait. je le garde parce que je le partage avec ma famille mais ça, ça m'ennuie en fait donc euh, moi si par un de plus l'offre m'intéresse plus je switch quoi direct
2: plus mais il y a plus dans le titre donc ça t'intéresse
4: plus <rire> oui mais parce que non parce qu'il y a plus <rire> dans Disney Plus et hors de question que je m'abonne à Disney Plus et t'es pas abonné non <rire> toi Romain bah moi c'est
2: un peu différent c'est un outil de travail donc je regarde absolument ah, toutes lui. les plateformes même euh, <rire> Brutix euh, tous ces trucs là euh, donc euh, ouais c un, c un, moi je suis un peu un cas particulier et dans, dans Cell TV euh, ouais par, par exemple <rire> mais euh, il nous avait envoyé une fois au bureau il y a une dizaine d'années une, sé une, une série qui était une, disons, une série porno, en gros c'était un porno découpé en morceaux, c'est très clair. Euh, <rire> donc, euh, Avec des cliffhangers Il y avait des cliffhangers, <rire> tu te demandes s'ils vont conclure ou pas, enfin bref. Euh, donc euh, non, bah voilà, moi, moi d'une manière ou d'une autre, oui j'y serai abonné, euh, mais euh, pour des raisons professionnelles uniquement.
1: Ok, bah moi en tout cas j'y serai abonné parce que comme l'a dit Marie-Paul tout à l'heure, il y a aussi The Good Fight qui est aussi une excellente série dont je suis extrêmement fan. Euh, et aussi pour un côté pratique, c'est que du coup, oui je vais me désabonner à Netflix parce que le modèle de Netflix, c'est que si jamais il y a une série, une saison qui m'intéresse, comme Sexe Éducation par exemple, je pourrais toujours me réabonner pendant un mois et binger tout ce qui m'intéresse pour me redésabonner juste derrière. Donc, genre en gros, m'abonner à Netflix qu'un mois par Apparemment,
0: tu as le même modèle, dit en passant. C'est un modèle. Enfin, Disney aussi d'ailleurs. Tu peux t'abonner, te désabonner d'un mois sur l'autre sans problème. Sauf qu'eux diffusent les séries avec un épisode par semaine pour
2: contrer voilà, la grande différence c'est ça
4: en fait, qui, euh, qui continue à faire du 12 mois d'engagement non
2: elle a peut-être un canal plus série où tu n'as que les séries là aussi c'est sans engagement maintenant ils sont tous sur ce modèle là ouais la, la, la c'est chaîne... vrai que l'abonnement pour la chaîne en tant que telle la chaîne premium et le foot et compagnie c'est encore le truc à l'ancienne mais la, la partie euh, canal plus série qui est pas très chère où il n'y a vachement de contenu hein, je ne fais pas leur pub mais c'est vrai et on n'en parle pas assez souvent euh, là aussi c'est du sans abonnement vraiment ils ont tous compris que tu ne peux plus faire euh, autrement aujourd'hui mais, mais voilà le, 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 on voit que Disney avec les séries Marvel ou bah, justement Paramount avec Star Trek sont revenus à la diffebdo à la fois parce qu'en termes de, bah, de buzz sur les réseaux sociaux si, bah, tout le monde peut en parler avec, au même rythme euh, parler du cliffhanger se demander ce qui va se passer la semaine suivante un peu comme si ça se faisait que, encore avec Game of Thrones Walking Dead pour les chaînes un peu plus classiques et parce que du coup peut-être que ça leur permet de contrer ce phénomène des gens qui se désabonnent pour aller sur l'autre etc etc
1: Oui parce que là du coup, du coup tu vois Netflix c'est clair que quand il y aura sex-éducation euh, saison je sais pas combien euh, et que je voudrais la regarder euh, ça et tout je me, je me ferai une liste de séries Netflix que je veux voir je m'abonne pendant un mois je peux binger tout parce que la saison entière elle sort d'un coup et puis je me désabonne euh, aussi sec. Et puis alors que par un de plus, oui, les épisodes, c'est semaine par semaine. Donc, euh, voilà.
2: Surtout que en plus, la stratégie, c'est d'avoir maintenant du Star Trek toute l'année en enchaînant les, les différentes séries. Ouais, carrément.
0: Après, après c'est vrai que Netflix, ils commencent à souffrir de ce qui, avait, ce qui était prévisible. Hein. Ils ont perdu toutes les licences, justement, et on se rend compte de l'importance des licences. Donc ils ont perdu Marvel, ils perdent Star Trek. C'est des petites choses à chaque... Enfin, Marvel, c'était pas une petite chose, Star Trek, c'est certainement une petite chose. Mais, mais c'est vrai, quand tu cumules tout ce qu'ils ont perdu, euh, bah c'est vrai que ça fait moins de têtes d'affiches et ça fait moins de gros événements, quoi. C'est certain. C'est pour ça qu'ils achètent maintenant leurs propres licences. Ils ont acheté euh,
2: le, le studio de comics de Marc Millar, moins que les résultats qu'on sait. qu'ils qu ont acheté tout Roald Dahl d'un seul coup. Euh, qu'ils ont acheté Narnia. Enfin voilà, ils achètent eux-mêmes le, les licences pour euh, ne pas les perdre derrière.
0: Après, euh, sans me faire de vin. Moi, j'avoue que le, le modèle des multiples plateformes, j'y crois quand même assez moyennement. Euh, franchement, la cohabitation HBO Max, Paramount+, Disney+, Netflix, euh, Peacock. Euh, Peacock, etc., euh, Amazon, j'en je, oublie certainement. Euh, ah bah moi, j'y crois, j'y crois moyennement, euh, et je pense qu'il y aura encore des des, des rapprochements euh, dans les cinq prochaines années. C'est, ça me semble inévitable.
4: Ah bah ça serait bien d'avoir une, une, une plateforme globale où tu as, as des ramifications. Bah, ça
0: serait bien... C'est ce que tente de faire Canal.
2: Aujourd'hui, à travers le my MyCanal, tu peux t'abonner à tous les autres. Tu peux t'abonner à Disney, à Netflix, à OCS, à travers Canal. C'est vrai que maintenant, maintenant il se, Canal se positionne comme ça, comme distributeur de, de contenu. Après, combien de personnes sont... Parce que du coup, ça, tu ajoutes, même si tu as un petit côté promotionnel pour dans le prix des abonnements, mais ça fait quand même un petit billet si tu veux t'abonner à tout. Mais ça, ah, c'est simplement
0: C'était le, le modèle des câblos opérateurs américains où en fait le câble opérateur achetait euh, différents networks, en fait, si tu veux, euh, pour avoir un package à proposer. Donc il vendait 120, 120 balles, et, mais le problème c'est que ça finissait par revenir très très cher. Un abonnement au câble aux États-Unis c'était 130 dollars par mois, euh, si je dis pas de bêtises. Ouais, Donc euh, on arrive à des prix vraiment, vraiment très chers. Euh, mais, mais en effet, ça semble quasiment inévitable. Euh, moi j'y crois pas enfin tu penses bien que tu vois Peacock quand ça va se lancer en France enfin là aussi hein, Marie-Paul il y a des séries hein, j'en suis sûr et il y aura du contenu je sais même pas ce que c'est en fait c'est l'équipe de
2: Universal de NBC Universal, Universal. Ah,
0: tu... ouais. et dessus tu, tu as notamment le reboot de Sauvé par le Gong il y a le reboot de Punky Brewster voilà c'est ça, et, et qui n'est pas dégueu, hein. ils, ont du, ils ont du catch aux états unis aussi pour, les, pour Cyril qui nous regarde par exemple etc Mais, <rire> euh, mais si tu veux c'est même un problème de bande passante à un moment donné C'est-à-dire que par rapport à ce que tu disais sur Netflix, moi je regarde beaucoup moins Netflix aussi parce que j'ai plus le temps C'est-à-dire qu'une fois que j'ai vu tous mes Star Trek, les séries sur Amazon que je regarde etc, etc. Enfin il faut quand même, le temps il n'est pas extensif non plus quoi.
1: Alors pour conclure ça, alors une question de Canada Neo Existe-t-il une pétition pour le retour de la saison 4 sur Netflix
4: j'ai pas vu de trucs passer, vous avez vu des trucs, vous Non, bon, non je mais, mais je pense qu'ils sont mort.
0: Oui, C'est-à-dire qu'on peut aussi demander le retour de Star Trek sur Canal Jimmy, qui, est, qui, est, oui. qui était quand même le symbole. Le retour de Canal Jimmy, ou oui, bien bien c'est Après, ou le retour de Cybercable pour avoir Canal Jimmy pour regarder. Euh, <rire> mais, <rire> mais bon, ou TPS. Après, je pense que tu peux écrire du. Enfin, c'est salir du papier pour rien, quoi.
4: Et fun fact, j ai, j ai fait, je faisais des animations en grande surface pour vendre des Abonnement TPS quand j'étais jeune. Ça vous dit mon âge un peu quand même. Hein. Sinon on a Jean-Marie
1: David qui nous demande s'agit-il d'un différent commercial entre plateformes. Bah, je pense qu'on a plutôt répondu. Ou s'agit-il d'une stratégie planifiée de la part de Paramount Donc je pense que ouais, c'est on a enfin, répondu. Les deux donc, les deux quel... mon
0: capitaine.
1: Hein. C'est clair. Et à quel gain ou perte de revenus peuvent-ils s'attendre en se comportant ainsi à ça. Pff. Il y a sûrement un manque à gagner forcément, mais bon. Je, je pense qu'il y a plus un manque ça.
4: à gagner d'image de, de marque de forcément de 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 rond, quoi. Enfin, non après, enfin. Du... enfin, enfin, enfin si, la perds, la... Tu me diras, perds une licence, tu perds tu perds du tu perds du viewer, tu tu perds du téléspectateur, tu perds peut-être des abonnements parce que des gens qui ont qui ont dû rager et qui sont désabonnés et ils auraient et ils auraient raison tout à fait de rager. Enfin, bah, pas.
0: La question est pas bête hein, ceci étant dit, surtout si tu te places du côté moins de Netflix que de Paramount. Parce que Paramount, les droits internationaux de Star Trek, à mon avis, ils les avaient vendus une, une, une fortune et une blinde. Euh, alors je me rappelle pas si on avait des chiffres en main, mais rappelle-moi. Tu te rappelles de peut-être le le, le, de chiffres, le contrat de Marvel et Netflix, à combien ça se portait à l'époque? c'était oh c'était plus j'ai pas tête c'était plus d'un milliard tu vois ce que je veux dire donc donc alors je pense que pour Disney ça a payé puisque bon aujourd'hui Disney plus a, a vraiment euh, est en train de rattraper son retard on le, on le, enfin ça 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 marche plutôt bien mais attention euh, en se faisant CBS a probablement perdu euh, tu vois enfin on parle d'un contrat de Peut-être un demi-milliard de dollars, j'en sais rien, tu vois ce que je veux dire. Euh, ça m'étonnerait qu'à moitié, euh, sur 4 saisons. Hein. Donc euh, oui, non, c'est une vraie bonne question. Et ben, quand je vous disais qu'il y aura des rapprochements à l'avenir, c'est évident que s'ils lancent la série, à la, enfin, la série Paramount Plus à l'international l'année prochaine, et qu'après 4 ou 5 ans, ils en sont à 3000 abonnés en France, 4000 abonnés en Allemagne et 5000 abonnés en Angleterre, oui, il y aura une perte nette d'argent, c'est sûr.
1: Mais on le saura que de bien plus tard, quoi. Et pour finir, une dernière question, celle de César, qu'on salue bien. Est-ce que Kulber est toujours aussi choupi Et bah, je pense que pour répondre à cette question, il n'y a qu'une seule façon, bah, c'est de se rendre directement dans la zone spoiler.
4: J'ai envie de répondre à César tout de suite, moi. Il est toujours aussi cute. C'est le, de... le meilleur de tous. C'est le plus pur.
0: Ouais, je suis assez d'accord avec ça, moi. Je trouve que c'est le meilleur personnage. Après, je suis complètement in love with him depuis euh, Angela 15 ans, donc je ne suis pas du tout... Euh... Ah oui je ne suis pas du tout euh, objectif sur la question mais je trouve que c'est vraiment le meilleur
4: il est tellement beau Red alert Not that any of you need the reminder but one of Starfleet's original missions was scientific exploration and now that we are able we are embracing that mission once again cadets if I may turn your attention to the newly constructed Archer Space Dock. Here, our existing fleet will be upgraded, and the next generation of Starfleet vessels constructed. Vessels that will once again take us to new worlds, new civilizations, places You can't even begin to imagine
3: right now. Warning. Alors, le
1: premier épisode qui s'appelle Kobayashi Maru, qui a été écrit par Michel Paradise, Jenny Lunette et Alex Kursman, qui a été réalisé par Ola Tende, Sanmi qui est un réalisateur qu'on a, euh, dans... qu a déjà vu réaliser des épisodes dans Star Trek Discovery, un réalisateur que j'aime pas trop, je vais en reparler plus tard. Euh, après des mois passés à reconnecter la fédération avec les pays les lointains, le capitaine Michael Burnham et l'équipage de l'USS Discovery sont envoyés pour aider une station spatiale endommagée, une mission apparemment routinière qui révèle l'existence d'une nouvelle menace terrifiante. Est-ce que vous
4: voulez bien dire la capitaine, s'il vous plaît J'ai dit le capitaine,
1: ok, on va dire la capitaine, mm -hmm. <rire> pas de souci. Euh, alors euh, tout de suite Avant de vous donner la parole J'explique pourquoi J'aime pas trop ce réalisateur euh, Qui a réalisé Les deux premiers épisodes De la saison 4 Même si c'est mieux Sur la 2 Que sur la première Je trouve qu'il a vraiment Un problème avec euh, la caméra Elle bouge trop Dans tous les sens euh, Moi ça me file la gerbe Vraiment C'est quelque chose Que j'avais déjà dit Dans les saisons précédentes euh, je trouve qu'il exagère. Je comprends les effets de style qui doivent être faits quand il euh, y a beaucoup d'action. Il faut que la caméra, euh, le, elle bouge dans tous les sens. Il faut que le montage soit rapide, saccadé, etc., pour donner effectivement une espèce d'urgence. Mais je trouve qu'il en fait beaucoup, beaucoup trop et que des fois, bah, c'est clairement too much. Et, et c'était un point noir pour moi, la réalisation dans les saisons précédentes qui s'était améliorée avec la saison 3. Donc moi, j'ai peur qu'on retourne dans ces travers-là et j'espère que du coup, bah, ça va s'arranger dans les épisodes suivants. Comment avez-vous trouvé cet épisode bah, Tiens, toi, Marie-Paul. Non, ah non, gardons le meilleur pour la fin. <rire> D'accord. Alors, toi, Romain Brami. Euh, écoute, j'étais content
0: de revoir mon équipage Discovery. j'ai probablement plus content que je ne l'aurais cru initialement, y compris tous ces personnages secondaires qui, après 4 saisons, saisons, sont toujours aussi peu développés. J'étais content de retrouver cette bande. On avait anticipé beaucoup de choses, je trouve, dans ce podcast, on avait prévu pas mal de choses. Euh, moi je trouvais que le je trouve que ce nouveau statu quo de reboot en fait de Star Trek c'est à dire que c'est quasiment Star Trek Enterprise ça raconte la, la fabrication, la construction de la fédération mais sans les problèmes du reboot c'est à dire qu'ils sont dans le futur ils peuvent faire ce qu'ils veulent, ils peuvent raconter une nouvelle histoire ils peuvent avoir des nouveaux effets spéciaux etc je trouve que sur le papier ils avaient tout pour faire un, euh, un statu quo vraiment super intéressant pour le reste de la série euh, j'ai trouvé l'épisode pas mal hein, dans cette idée, hein, ça y est il y a un problème ils y vont euh, on voit, on, y a beau, ça parle beaucoup de politique on voit la nouvelle présidente de la fédération etc etc. aspect que ce qu moi moi elle m'a pas mal rappelé Kaiwin la nouvelle présidente de la de la fédération j'ai repensé beaucoup à du space nine ah oui. euh, dans son côté gentil mais en fait t'as l'impression que c'est une bitch etc, etc. Euh, et puis et puis malheureusement en effet euh, arrive la fin de l'épisode on est dans la zone spoiler hein, je peux y aller où ben, tu te retrouves de nouveau avec une menace intersidérale qui menace de, 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 de tuer toute la galaxie, de tout péter, euh, ce qui est quand même, je trouve, extrêmement culotté après et le burn, quand même, après le brasier, c'est-à-dire qu'ils sont, ils sont littéralement un an après le burn et on a encore euh, dans, dans les histoires de trucs. Et, et pour moi, c'est un choix qui est quasiment incompréhensible. En fait, et, et après on parlera du deuxième épisode. Ça, ça ne fait qu'ajouter à mon impression. Je comprends pas pourquoi ils se sont sentis avoir besoin encore d'une mystery box sur cette saison. Euh, je comprends pas pourquoi ils ont besoin d'une nouvelle menace alors que leur statu quo leur permettait de raconter à peu près n'importe quoi dans cette saison. En fait, si tu veux. Euh, voilà, je, mon incompréhension est totale à ce niveau là, après dans les bons points je trouve que visuellement la série a fait un ou alors je sais pas si c'est moi qui ai oublié ou quoi mais je trouve que la série visuellement a fait un bond en avant immense, les effets spéciaux alors là je, je sais pas, je suis bluffé euh, bon on a il on a... y a un détail dont on parlera peut-être plus tard sur la passerelle qui m'agace <rire> profondément, mais à part ça les costumes, même les coiffures je dois dire, euh, les maquillages et les effets spéciaux, là on est franchement on, a... on est rentré dans une autre dimension quoi.
1: Bah moi, il me semble que c'était déjà comme ça les saisons précédentes, mais ok. Euh, toi, Romain Nijita, euh, je me souviens, j'ai réécouté, en fait, le podcast bilan de la saison 3 qu'on avait fait euh, il y a maintenant presque un an. Et, euh, et toi, euh, tu déplorais justement déjà euh, le fait qu'il y ait une nouvelle menace au lieu de faire euh, du world building. Euh, bah, comme ce que disait Romain à l'instant, c'est qu'on aurait pu avoir la création de cette nouvelle fédération et suivre ça. Et malheureusement, bah t'avais raison
2: bah oui alors moi sur, sur ce premier épisode et même sur le deuxième euh, j'ai pas vraiment été, été surpris bah, c'est du Discovery euh, tel qu'on s'y habituait, avec euh, tous ses défauts et puis les, les, les points positifs euh, qu'on qu aime bien en effet le, le cast les personnages secondaires euh, les effets spéciaux les décors tout ça ça marche toujours aussi bien euh, d'ailleurs peut-être que ce qui fait un peu un peu hum, meilleur effet en termes d'effets spéciaux cette saison c'est qu'ils ont un peu la même technique que la série Star Wars Mandalorian c'est-à-dire qu'ils tournent avec euh, des écrans qui projettent directement les décors, c'est pas, pas de l'incruste. Ah oui. euh, donc c'est peut-être ça qui donne un, un meilleur rendu, je, je sais pas. Euh, non mais sinon voilà, il euh, y a une nouvelle menace interstellaire, il euh, y a des explosions dans tous les sens, c'est sympa, ça se regarder. Bon voilà, c'est Discovery, il faut pas en attendre plus je pense. Moi bon, il y a un truc par contre que j'ai trouvé vachement intéressant dans ce premier épisode, c'est la scène euh, qui est tout à la fin entre la présidente et la capitaine, donc Michael Burnham, qui remet en avant en effet le gros défaut de Burnham qui au départ était un défaut d'écriture mais qui maintenant est un vrai défaut du personnage qui Exploré et qu'il avait déjà été dans un épisode de la saison 3, c'est le fait qu'elle a cette espèce de syndrome de la personne qui pense que c'est elle qui va sauver tout le monde. Voilà, au départ, dans les deux premières saisons, c'était vraiment un problème d'écriture, je pense. C'était une facilité d'écriture. Et il y a eu cet épisode dans la saison 3, et je pense qu'on en avait déjà parlé d'ailleurs à l'époque, dans lequel il y avait quasiment le procès de Michael et où sa mère lui disait mais Attends, t'as ce problème là, c'est pas toi de sauver tout le monde, mais t'es persuadé que tu dois le faire. Et qu'il la mettait face à ce souci. Et maintenant, le fait qu'elle soit capitaine, c'est encore plus un problème. Le fait que le, le en tant que capitaine, elle elle veut aller partout, elle veut tout résoudre. Bah non, c'est pas le rôle du capitaine. C'était euh, d'ailleurs euh, bah, la différence entre Kirk et Picard, euh, d'ailleurs, si on se souvient. Euh, et là, le fait que la présidente, a, malgré tout le côté machiavélique qu'elle semble avoir, la mette face à ce souci-là, je trouve ça vachement intéressant. Cette dimension-là, qu'ils arrivent maintenant à injecter dans Michael depuis la saison précédente et qu'il semble vouloir à nouveau explorer dans cette saison-là, ça, pour moi, c'est un point positif. À voir si dans le, le suite, la suite de la saison, justement, toute la problématique du personnage de Michael et le fait que maintenant, elle soit la capitaine. Euh, ça, ça va clasher moi je suis impatient de voir ça pour ce qui est de l'intrigue spatiale l'anomalie et compagnie bon, on, on verra bien mais je pense que ça n'a pas grand, grande importance voilà, voilà en tout cas pour, pour le premier épisode.
1: Bah moi je suis un peu lassé hein, de ça justement parce que dans la saison 1, on avait le Saru qui avait le rôle de dire à Michael ce qu'il fallait pas faire et qu'elle faisait quand même et que, du coup elle avait quand même raison. Dans la saison 2, bah, c'est Spock qui était là pour lui dire ce qu'il fallait pas faire. Elle le faisait quand même et elle avait quand même raison. Dans la saison 3, bah, c'était l'amiral Vance et maintenant c'est la présidente de la fédération. Je trouve que c'est quand même beaucoup répétitif et puis surtout ça nous mène nulle part parce que de toute façon, à chaque fois, on a l'impression que les difficultés glissent sur Michael et qu'elle n'a pas vraiment à se remettre en question. Et c'est dommage parce qu'effectivement, il y a tous les éléments sur la table pour que ça puisse fonctionner. On se souvient tous que finalement, le procès Vulcain, l'année dernière, euh, c'est sur une pirouette hein, qui est scénaristique qu'ils s'en sont, sont, sont tirés. Je veux dire, la promesse, elle n'était pas du tout tenue. Il n'y avait pas finalement euh, d'issue logique. Euh, de joute verbale, de enfin bref tu vois genre argumentaire contre argumentaire il y avait pas il y avait pas ça quoi et finalement à chaque fois c'est c'est trop facile quoi c'est vraiment du deux ex machina à chaque fois pour servir Michael et c'est vraiment vraiment dommage parce que ouais le personnage enfin l'actrice est bonne euh, bah tout le casting est bon de toute façon on le sait hein euh, c'est simplement qu'il y a dans les histoires la façon dont c'est raconté c'est c'est toujours trop facile euh, y a, y a, la promesse n'est jamais aboutie il y a quand même
0: une évolution majeure du personnage avant elle pleurait tout le temps, maintenant elle sourit tout le temps je sais pas si as remarqué dans le premier épisode, alors c'est vraiment as voulu dire, ça y est Mano, elle est de bonne humeur, ça y est on vous présente une nouvelle Michael, tu verras je pense que sur 45 minutes, elle sourit 43 minutes d'ailleurs j'ai quelqu'un qui a
4: tweeté quand j'ai dit que je sais plus à quelle occasion est-ce que c'était qu'on allait enfin, qu'on allait pas avoir la saison 4, qu'on allait enfin la voir qui disait, alors moi je suis content mais leur temps à sourire dans ce premier épisode. Et effectivement, ils ont tous la banane d'être là, en fait. Il y a des trucs dramatiques qui se passent, mais tu sens dans leurs yeux, dans leur regard, que ça brille, qu'ils sont contents, ils sont, ils sont contents d'être là. Ça, ça met la pêche effectivement c'est peut-être un peu trop euh, par, rapport à, par rapport à ce qui se passe euh, je vous rejoins totalement hein, sur le traitement de Burnham c'est vraiment elle, elle c'est pénible euh, ok elle sourit il euh, y a un lueur d'espoir sur l'évolution du personnage dans l'épisode 2 on en parlera un peu après euh, mais là dans ce, dans ce premier épisode c'est effectivement ça reste toujours fatigant ce Deus Machina avec ce Machina là mais euh, moi Discovery en fait Burnham euh, je la vois plus comme un personnage elle est là pour entraîner la clique et tout ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a tous les autres qui gravitent autour d'elle.
1: Ouais, mais c'est un peu dommage bah, quand oui. même, parce que c'est censé être le lead cast. Et c'est vrai, je te rejoins complètement, moi je pense que la série se porterait tellement mieux si Michael Burnham n'était pas là. Et c'est vraiment dommage, parce que la pauvre actrice, elle y est pour rien. C'est simplement, je pense que c'est cette idée à chaque fois d'avoir des mystery box, d'avoir de, de, des retournements de situation qui obligent des fois à faire des retournements de situation qui sont forcés et un peu factices, qui poussent forcément du coup les personnages à faire n'importe quoi et du coup, bah, ils sont plus crédibles à nos yeux et c'est bien dommage. Mais du coup, sinon, à part ça, est-ce que tu as apprécié l'épisode quand tu l'as regardé euh,
4: Bah écoute, euh, oui, mais alors, est-ce qu'on peut parler du, des hommes papillons qui sont hyper cringe c'est horrible, j'ai fait des cauchemars, ça m'a fait. C'était atroce, ça m'a rappelé. J'arrive pas à mettre le doigt sur quel, euh, pers quel personnage des films des années 80 à euh, quel ça m'a fait penser. Est-ce que je me demande si c'est pas un. Oh, c'est un Ghostbuster, il n'y a pas un... Je ne sais plus, il y a un truc qui. Ça Nicolas rappel... Hulot Oui, évidemment, Nicolas Hulot, bien <rire> évidemment. <rire> euh, ouais, ils sont hyper cringe, euh, du coup, euh, ça, j'ai trouvé, trouvé ça mal écrit, mal joué. Tu penses peut-être à Ghostbuster dans Ghostbuster, non non. Parce qu'elle elle avait une tenue non, un, peu blanche, un peu. Non, mais c'est les yeux. Je ne sais, sais pas. Il faudrait que je, je re-regarde. Il euh, faut que j'arrive à, à ce qu'on les remate avec mon mec. Il, a du, il, veut pas, euh, il est trop jeune. Il a, well, bref. Euh...
2: Il ressemble un peu à, à des personnages de, de vieux épisodes de Doctor Who des années 60. Ouais,
1: Peut-être, Ça ouais. C'est qu'il y a un côté très kitsch. Hein, Stoney, elle
0: est intéressante, cette euh, scène parce que euh, je sais pas si c'est volontaire ou non mais moi j'ai voulu lui voir une attention de la part de Kurtzman puisqu'il y écrit l'épisode euh, en fait c'est quasiment un clone cette scène de la scène d'ouverture de Star Trek Beyond ouais, c'est ça sais qui m'a si gêné c'est
4: non in darkness. Darkness. darkness ça m'a gêné oui. ouais j'ai trouvé ça hyper facile c est... C est...
0: C'est quasiment la même scène, sauf que, et c'est pour ça que moi j'ai vu quelque chose de volontaire, euh, les gens avaient beaucoup, à juste titre hein, d'ailleurs, avaient beaucoup reproché à cette scène d'être une violation euh, manifeste de la prime directive, la fameuse prime directive, et de Kirk et McCoy et, 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 bah, se comporter limite comme des colonisateurs. Or là, dans cet épisode, euh, le début était exactement le même, mais à la fin... On est dans une, on est dans de la diplomatie, on est dans de la prime directive et on est dans du, dans, oui, de la diplomatie quoi, pure et dure. Et j'ai vu moi une, un clin d'œil de Kurtzman qui dit, vous voyez, je commence à comprendre ce que c'est Star Trek, mais peut-être que et je me suis mec, en fait.
1: Depuis le temps. <rire> mais moi j'ai bien aimé cette scène justement pour ce que tu dis qu'effectivement il y a un côté euh, remake de cette scène là, mais en plus réussi. Par contre, ce qui n'est ce qui est un peu con, c'est quand même que les hommes papillons, ils savent vraiment pas vider quoi. C'est des dans les mecs. Pourquoi mais pourquoi C'est qu parce des satellites. que les
4: satellites, ils marchent pas et leur magnétisme, il est foutu. Oh, mais t'as regardé l'épisode
0: Ouais. Puis moi, j'ai, moi, je me suis, je fais la même réflexion au début. Et après, je me suis dit, non, mais en fait, ils veulent pas leur tirer dessus, tu vois ce que je veux dire Ils sont en mode cowboy, le cowboy qui tire peur, dans les pieds pour te faire peur. Enfin, euh, <rire> pas, pas dans les pieds, mais dans le, tu sais, comme dans Back to the Future. Mais à, à aucun moment, je me suis dit, ces mecs-là, ils veulent les tuer, tu vois, ils veulent juste leur dire, mais dégager de chez nous, en fait, quoi.
1: Bon, en tout cas, qu'est-ce que vous avez pensé de leur look Mec à cringe. <rire> je
0: trouvais ça, je trouvais ça Moi, assez bien réussi. J'ai ai bien aimé, euh,
1: aimé ce côté ai ça ouais. réussi. kitsch. C'était kitsch j'ai bien aimé. C'est le genre de truc qu'on on aurait pu voir dans TOS s'ils avaient eu les moyens, peut-être. Ouais, c'est enfin, ça, un truc je suis, suis, suis d'accord. Ouais, ouais suis mais justement,
4: je trouve que le, autant on dit qu'il y a du pognon mis sur la table avec les, les écrans à la Mandalorian, etc., autant je trouve cette scène hyper cheap. Je sais pas. Bah, les personnages, je sais pas, après... Je, je
0: sais pas ça, ça que tu pensais, euh, Marie-Paul, bah donc j'y pense. Moi, il m'avait fait penser, euh, je viens de me rappeler, il m'avait fait penser au, à, à Dr Manhattan dans, la, dans le film Watchmen de... Non c'est Zack ouais.
4: Non, non, moi ah, non Parce
0: qu'il glône, il, il,
1: il brille, non,
4: un petit peu. Ouais, mais pas comme ça. Non, rien à voir. Ouais, non, non. non c'est vraiment les yeux. Il y a un truc, il y a... faut que je... je chercherai. Mais
1: en tout cas, moi j'ai bien aimé la complicité entre Book et Michael Burnham. Ça faisait vraiment, ouais, c'est la mission de routine un petit peu. Parce que oui, ça fait, en fait, là, ça fait cinq mois qu'elle distribue du dilithium à droite à gauche et que la fédération a presque doublé de membres par rapport au peuple qui ont rejoint donc, la fédération. Et euh, voilà, j'ai trouvé ça, c'était plutôt sympathique parce que ça nous mettait un peu dans l'ambiance. Et du coup, on comprend par cette scène que bah, du coup, il y aura forcément... Donc, il y a une ellipse et on ne verra pas le truc qu'on attendait de voir qui était effectivement Michael Burnham avec le Discovery qui va faire le tour des planètes et avoir des, des épisodes de la semaine, entre guillemets, la planète de la semaine.
0: C'était assez drôle que ça soit le chat aussi qui, qui crée la confusion, tu sais. Il dit, ouais, but she's a queen. Quoi Vous détenez une monarque Je sais pas, c'est con, mais j'avoue je... que j'ai trouvé c'était marrant.
1: C'est très con, mais c'est marrant. Chez moi, ça a marché aussi, ouais.
5: Message.
3: Alors, il y a plein de choses que j'ai adorées dans cette euh, quatrième saison de Discovery. Je dois dire que ça m'a fait penser au, à la deuxième saison et à la quatrième de Deep Space Nine. Et ce qu'avait dit Michael Piller à l'époque, euh, lorsque la, la série avait, entre guillemets, été rebootée, c'est commencer la saison avec un bang. Et là, je trouve que par plein de références, de, de situations, de scènes d'action, mais de scènes d'action avec du sens, de twists. Je trouve que la, la quatrième saison a vraiment commencé avec un bang, mais dans le bon sens du terme et dans la plus pure tradition Star Trek. Donc euh, Michael Burnham est maintenant capitaine. Elle est aux commandes du, du Discovery et elle est, je trouve, incroyable. Alors elle continue à être très émotionnelle, proche de, de l'équipage mais en même temps elle est confrontée maintenant à des choix des décisions qu'elle doit prendre et maintenant elle est capitaine donc ces euh, choix comme on le voit dans le deuxième épisode eh bien, ont, des, ont des conséquences et euh, elle ne doit pas forcément euh, faire certains choix mais euh, et, le, et le fait que elle ne sait pas si Book doit aller en mission, si les questions qu'elle se pose, les interrogations, le côté personnel et le côté professionnel qui s'affrontent, je trouve que, voilà, il y a beaucoup de choses qui promettent d'être intéressantes et comment se construit un capitaine. Elle est très, très différente de Janeway, mais tant mieux. On ne veut pas avoir des, des clones dans cette, dans cette série, on veut voir des individualités et des personnes confrontées au problème d'être de, de, un leader. Et Janeway, jeune, devait aussi être sûrement confrontée à des choix très très durs. Et donc, on l'a rencontrée quand elle était capitaine depuis plusieurs années. Là, Burnham est différente. Elle, est, elle vient d'être nommée. Et donc, elle, est, elle a des, des choix et elle va se construire. Et donc, cette saison promet d'être très très intéressante de ce côté-là. Bien sûr, je suis ravie de retrouver Book, un personnage que j'avais beaucoup aimé dans, dans la saison 3. Et je trouve que c'est intéressant de le voir et de voir comment il va évoluer maintenant que son monde a été détruit. Alors Je dois dire je me suis demandé ce qu'il qu en était de son, de son neveu et si on ne le retrouvera pas ultérieurement. Mais voilà, ça promet le, la relation qu'il a avec Burnham et je trouve très très intéressante à suivre. Euh, moi, je suis fan de leur, de leur liaison. Donc j'ai hâte de voir comment ça va évoluer également et l'impact que va avoir la destruction de son monde sur son, le développement de son personnage Ensuite, concernant les, les autres personnages, moi j'étais ravie de les voir, mais Mr. Saru en premier officier. Euh, voilà, moi j'ai trouvé qu'il était, euh, qu était est un, est un acteur incroyable qui arrive à rendre le côté alien de son, de son personnage très vivant. Estamets aussi, euh, le, le côté antagoniste. Enfin, voilà il est, je, je, je trouve que les personnages se développent très bien. Et les personnages, surtout contrairement aux précédentes saisons, existent indifféremment de Burnham en fait. Ils étaient beaucoup trop liés à elle et tous les plot points en fait revenaient sans cesse à elle. Là, je trouve que le bon côté de ces deux épisodes montre que beaucoup de personnages grandissent et évoluent sans elle, ce que je trouve très intéressant. Donc voilà, après, bien sûr, il y a des petits défauts, mais je dirais que pour une fois, euh, l'excès de scènes d'action, qui n'est pas vraiment Star Trek, ne m'a pas dérangé et je trouve que ça servait l'histoire. Ensuite, euh, moi, il y a un point qui me chagrine un peu, c'est que, comme d'habitude, il y a cette espèce de mystère qui va courir tout le long de la saison. Moi, j'aime bien l'idée de, de l'épisode, de. Voilà. Donc, euh, j'ai hâte de voir si Strange New Worlds va tenir cette promesse. Et tant pis si Discovery euh, ne veut pas la tenir et s'il y a besoin d'avoir un mystère euh, tout au long de la saison. Moi, je suis prête à regarder cette euh, quatrième saison en avant toute par
4: rapport au fait qu'il y a encore un mystery box, qu'il y a une menace, etc. C'est juste que c'est, depuis le début de la série, c'est comme ça, et l'écriture, elle est clairement faite pour un autre type de, de fans qui est habitué à plus d'action, etc. et moins, moins, euh, moins exploration scientifique, euh, ils ont voulu recruter d'autres publics, qui, euh, c'est les mêmes problématiques que vous aviez soulevées dans les, dans les films de, de DJ Abrams. Euh. C'est très, très action, très on s'en fout plein, les, plein, la, plein la, la figure, etc. Je pense que ça... Mais ça, ça excuse pas le résultat, hein, ça, clairement, mais je pense qu'il y a quand même toute une part de... Ah, il faut qu'on mette encore un gros mystère parce que sinon, les gens, ils ne vont, ils vont pas continuer à regarder la série jusqu'au bout. C'est dommage parce qu'effectivement, on peut très bien faire un fil rouge un peu intéressant et faire de l'exploration de planètes et de la, du recrutement de planètes, quoi.
0: On en, parlait entre nous, euh, on en parlait entre nous au moment de quand l'épisode a été diffusé, on s'était échangé quelques messages. Euh, Kurtzman, des fois, tu as l'impression que c'est en effet l'élève de JJ de Abrams et qu'il ne sait écrire qu'en Mystery Box, en fait. Ça, ça en est presque hallucinant au bout d'un moment. C'est-à-dire que tu te dis, est-ce qu'il sait qu'on peut écrire un scénario d'action, même hein Parce que t'as pas tort, Marie-Paul, mais, mais je suis désolé, même de l'action, tu peux en faire sans Mystery Box, en fait. C'est possible. Tu peux faire ce qu'a dit Romain ou ce qu'a dit Gigi, tu vois, l'épisode le, le of the week, euh, une planète et tout, et faire une série d'action quand même. Euh, mais je crois que c'est un garçon qui. Qui ne pense qu'en mystery box, hein. C'est, Il suffit de suivre sa carrière. Hein.
4: Je te rappelle qu'il a fait Fringe, qui, qui, a un pitch super intéressant et qui a un, une fucking mystery box qui ne fait que qui qui ne fait que que pas empirer mais euh, enfler à grandir au fur et à mesure des saisons. Et je me suis refait ça récemment. Donc, euh, et c'est le comparse de Rapam, C'est pas, pas son élève. Le... Ils, sont, ils, ont, ils ont bossé ensemble, notamment là-dessus. Ils ont commencé ensemble, en vrai. Hein. Ils sont de la même école, au final, quelque part. Je sais pas s'ils ont fait une école spéciale, mais en tout cas, voilà. Ils, ils sont dans le même moule.
2: Bah, ils ont commencé sur Xena <rire> Kurtzman Kurt, Kurt, Kurt et Orsi avaient commencé sur Xena, princesse guerrière, avant de bosser avec JJ Brahms. Donc, ça revient peut-être le là, je sais pas. Euh, je sais pas si vous avez remarqué, il y a un truc qui est vachement bien, je l'avais oublié, il y a un super clin d'œil au niveau de la musique dans ce premier épisode. Quand la présidente oui. présente la station spatiale Archer, enfin le, le dock spatial Archer, on entend dans la musique, c'est le thème de fin des épisodes d'Enterprise. Ça, ça me fait super plaisir ce dû être ça. le
1: générique. C'est le thème qui aurait dû être le générique de base avant qu'ils décident de le changer pour cette musique country qu'on adore. C'est
2: le générique de fin des épisodes, ouais, sur lequel il y a les crédits. Ouais.
1: Et euh, c'est le thème d'Archer, de, de, bah, du mais euh, Justement, c'est ce que je voulais dire, c'est que là, on relance, la, donc la fédération, elle a presque doublé de volume. Euh, on relance Starfleet Academy. Ouais, c'est ça faisait plein de pistes intéressantes pour faire des épisodes, relancer Starfleet Academy. Mais c'est super intéressant parce que du coup, euh, comment tu refais quelque chose qui est lointain, qui a été abandonné à un moment donné et de le faire revivre, bah, ça aurait été passionnant de voir ça. Et ouais, c'est. En fait, moi, je suis pas contre cette histoire de menace, euh, cette super méga menace, super dangereuse qui va niquer toute la galaxie. Mais ça arrive beaucoup trop tôt. Laissez-nous apprécier le statu quo, connaître les personnages vraiment. Et, et quand la menace, elle arrivera, elle sera d'autant plus menaçante. Parce qu'on aura peur pour les personnages, parce qu'ils auraient été rendus crédibles à nos yeux. Bah surtout,
2: au final, <rire> tu te rends compte que Discovery, il ne discover pas grand chose. <rire>
4: Si, oui, si, ah, si. Vrai. attends, des, des non, mystères, mais il, des, il, il faut des faut mystères qui vont, qui vont foutre en l'air l'univers. Excuse-moi, c'est quand même mieux non, que sont, de trouver sont, ça euh,
2: Star Trek Savior un ou caillou, euh, un truc comme ça. Mais mais t'as pas de la, as pas de la, la découverte scientifique on Certes. va juste vers l'inconnu puis on voit ce qui se passe. Mais hé,
4: non, ah non, je suis désolé Il y a une découverte scientifique. Je, ça, ils arrivent quand même malgré tout à. Euh, ils font de la collecte de données, ils font de l'analyse, ils font des, des ils font de l'exploration. Certes, autre. En fait, c est, c est, c est, ça reste de l'exploration, mais c'est complètement différent. Et je suis d'accord avec toi, euh, Guigui, sur le fait que oui, la Starfleet Academy l'a relancée, ça aurait été intéressant, etc. Mais est-ce que c'est pas un truc qu'on aurait déjà vu au final et que vous, en tant que vieux fan de Star Trek... Euh, je, non, c'est une, une vraie question, en fait. Euh, c est, c est...
1: Ils
2: en feront probablement un spin-off de cette ouais. nouvelle Académie.
4: Oui, oui, pour
1: en faire un spin-off, ouais, c'est clair. Mais euh, du coup, à part le, les, le début de, du film de DJ Abrams de 2009, euh, quelques épisodes de brides d'épisodes euh, ici ou là, dans la next Gen, un petit peu dans The Space Nine, non, pas vraiment. Euh, c'est toujours quelque chose qui est cité, mais ça n'a jamais été énormément développé. Euh, c'est pour ça qu'il y a toujours eu cette idée de faire une série euh, qui a toujours été sur la table et qui n'a finalement jamais été développée. Donc euh, oui, ça aurait été vraiment l'occasion, euh, peut-être pas d'y dédier la saison entière, mais quand même plusieurs
4: épisodes, ça aurait été quand même vraiment intéressant. Peut-être cela dit on n'en est qu'au deuxième épisode là donc peut-être euh... oui c'est vrai
0: pour répondre un peu plus à ta question, Marie-Paul, euh, par contre, ce qu'on a déjà vu par le passé, c'était la, 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 la naissance de la fédération, et on l'a vu à travers la série Star Trek Enterprise dont tu nous entends souvent parler. Le, le, le problème de Star Trek Enterprise, l'un des problèmes de Star Trek Enterprise, il y en a de nombreux, mais qu'elle souffrait de beaucoup de, de problèmes dont souffrent les préquels en général, si tu veux. C'est-à-dire d'être très, très enfermé dans une bulle, euh, ou euh, d'être très encadré, si tu veux, puisqu'il faut que certaines races soient découvertes à certains moments, tu vois, machin, truc bidule. Et du coup, et pas d'autres. Et du coup, à chaque fois que tu essayes, de, et c'était souvent le cas dans Enterprise, à chaque fois que tu de faire venir un truc au mauvais moment, ça fait très forcer, tu sais, c'est un peu comme quand tu mets Legolas dans euh, les, le Hobbit, si tu veux, <rire> Exemple ou, ou parfait, que tu ouais. te rends compte que euh, Z6PO a été créé par Dark Vador, tu vois, ça c'est le problème inhérent à toutes les, à toutes les préquelles. Ou faire de Michael Burnham La sœur adoptive de Spock Exactement Oui évidemment ça, Comment, comment, comment je pu oublier ça Et alors que là Si tu veux Tu avais l'occasion De raconter une bourse De la fédération Sans aucun carcan Puisque tu pouvais, étais libre Tu étais dans le futur Et en plus Avec des avancées technologiques Des machins Des trucs Donc euh, d'un point de vue très Tréquien si tu veux Il s'était assis Sur une mine d'or et, et j'arrive pas à croire qu'ils s'en rendent pas compte en fait. Alors on est à deux épisodes sur douze, hein, donc il va se passer encore plein de choses. Mais si vraiment les douze épisodes, c'est d'aller en planète en planète pour aller traquer le l'entité, le, comme c'est le cas du deuxième épisode. Enfin, pour moi, c'est incompr incompréhensible d'un point de vue showrunning en fait et d'un point de vue Star Trek aussi.
4: Mais il euh, y a un point quand même très positif que je tiens à noter, c'est que la majorité du temps de parole est fait par des femmes dans la série, pour l'instant. Et ça, c'est plutôt cool.
1: Oui, oui, non, mais si, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh, J'avais même pas fait gaffe, mais maintenant que tu me le fais remarquer, je, je constate bah, que... Le temps
4: d'écran, le temps d'écran est majoritairement pour des personnages féminins. Euh...
0: Heureusement qu'on redresse la balance dans le podcast.
4: <rire> c'est clair <rire> <rire> En me coupant la parole et tout, en bon hommes, euh, white, tout ça, hein.
0: Attends, je vais te mansplainer Star Trek, alors tu vois ma cocotte, il faut que
4: tu expliques
1: un
0: truc. Bon là on en est au générique de début de l'épisode 2 sur Pluto, parce que je continue à
2: regarder. Ils vont faire deux vues.
1: Non ouais, on va, on va quand même un petit peu avancer sur euh, donc, la présidente euh, qui s'appelle euh, Lyra Rilak. Euh, bah, en fait, j'ai bien compris, parce que donc, moi j'ai regardé en VO, mais euh, bien sûr moi je ne comprends pas tout. Hein. Euh, C'est euh, une hybride, donc euh, Humano-Bajora-Cardassienne C'est ça. Donc, c'est, c'est intéressant. Donc, c'est, ça montre aussi, c'est toujours un petit clin d'œil, donc, à Displays 9 de voir qu'effectivement, bah, les gardaciens, les bajorans, les humains, bah, ils se sont tellement bien entendus au bout d'un moment que, bah, finalement, il y a des métisses euh, issus de ces races-là. Donc, c'est vrai que cette, cette présidente, elle est, elle est assez intrigante. Et en fait, on se rend compte que euh, si elle a voulu, euh, donc, euh, S'incruster sur la mission du Discovery, c'est pour évaluer Michael Burnham, parce qu'elle aimerait bien lui confier le nouveau vaisseau avec la nouvelle technologie du Sport Drive qu'ils sont en train de développer, qui est le Voyager G, dont G pour comme Genoa, hein, bien sûr. Et, euh, et donc, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant, parce que oui, effectivement, elle, est un, elle manigance un peu des trucs, mais elle dit des choses quand même qui sont très vraies par rapport au, à la façon de Michael de gérer son capitana. Qu'est-ce que vous en pensez vous n'étiez pas d'accord avec elle un petit peu quand même
2: bah, C'est ce que j'ai raconté tout à l'heure, c'est la discussion de la fin où elle lui dit qu'elle a ce complexe de software euh, de sauveteuse, je ne sais, sais pas comment on peut dire. Donc euh, oui, moi c'est ma scène préférée de l'épisode de toute manière.
4: Bah, elle a un peu le complexe du, euh, du White Savior au final alors que c'est quand même une femme noire, c'est assez, assez bizarre, c'est assez fatigant d'ailleurs ce complexe. Arrête de sauver les gens. Mais du coup Romain, euh, le, le fait que tu aies bien aimé cette scène, si elle se trouve contredite dans,
1: plus loin dans la saison dans le sens où euh, du style bah finalement c'est le point de vue de Michael qui prime est-ce que ça va pas te décevoir Ah
2: bien sûr mais voilà ouais, mais bon, je, je me répète un hein, tout à l'heure je pense que dans les deux premières saisons c'était le défaut et j'ai l'impression que depuis la saison 3 ils mettent vraiment le doigt sur ce défaut pour euh, dire OK on, on c'est pas juste un problème d'écriture c'est le souci majeur du personnage c'est son euh, c'est après euh, en effet si si au final s'ils si, si ne reviennent pas là-dessus dans la saison 4 si son attitude ne provoque pas une grosse catastrophe c'est se remet pas en cause ça ne leur sert à rien je suis bien d'accord mais le fait qu'ils placent ça en ouverture de saison j'espère en tout cas que ça n'est pas un hasard sinon on est je chez je serai très déçu mais bon ce ne
0: sera pas la première déception avec Discovery en tout cas, ça a le potentiel d'être l'un des personnages les plus intéressants de la saison euh, parce que ça ramène de la politique dans Star Trek, quelque chose qui me manque beaucoup moi à titre personnel. Euh, c'est ce que je préférais dans Deep Space Nine. Et euh, ouais, c'est un personnage qui... Voilà, il y a eu beaucoup de nodes à... depuis la nouvelle génération de Star Trek, il y a eu beaucoup de nodes à Voyager, il y a eu finalement assez peu de nodes à Deep Space Nine. Et euh, je suis assez contente. de... Je sais pas, ce personnage... Euh, alors, en plus, c'est vrai que j'avais même pas... Euh, je vous ai dit tout à l'heure qu'elle me faisait penser à Kiwin, j'avais pas fait le rapprochement avec le fait que, pour moi, c'était un, une, Enfin, pas pour moi, qu'elle est Bajorène et cardassienne. Euh, je trouve qu'elle peut rajouter un côté un peu du Space Nine à, à Enterprise. À Discovery, pardon.
1: Ouais, et donc, du coup, on a cette fameuse station qui est en perdition suite à l'anomalie, et... Euh pourquoi le discovery n'a pas cherché à le stabiliser qu'un rayon tracteur par exemple Ça, euh, moi j'ai pas en fait je vous dis la vérité j'ai pas bien compris euh, euh, ben, ce qui s'est passé euh, par rapport à cette mission de sauvetage et les décisions qui étaient prises parce qu'il me semblait qu'il y avait quand même d'autres façons plus simples de régler le problème.
0: Ils ne parlent pas de rayon tracteur d'une manière générale. Euh, moi j'ai juste vu la... Ce qui n'est pas d'ailleurs forcément très bien montré, mais la, la station étant trop massive, euh, ce n'était pas une possibilité. Je ne me suis pas trop posé la question.
4: Bah, de ce qu'ils avaient l'air de dire, euh, les... alors je ne sais pas comment est-ce qu'ils le, le disent en, en français, euh, parce que moi je l'ai... J'avoue, je les regarde en anglais. Il euh, y, a, y a des trucs qui vont pas et, euh, et je suis pas sûre que... Enfin, C'est vrai qu'ils évoquent pas du tout le rayon tracteur, euh, mais ça doit être comme dit Romain, c'est parce que c'est trop gros en fait.
1: Et donc du coup, sinon on a Book qui retourne sur sa planète. Il est trop content de retrouver euh, sa famille. Et bien sûr, bah, comme d'habitude, hein, quand ça se passe trop bien avec ta famille, c'est qu'en général, elle va y passer. Donc oui, bah, la planète de Boo est complètement détruite. Et donc du coup, le pauvre... Euh, alors moi, j'ai trouvé que l'acteur était vraiment très juste parce que bah ouais, moi, j'ai eu vraiment de la peine pour lui euh, dans cet épisode-là. Et bien sûr, dans le suivant dont on va parler tout de suite.
3: Welcome back, Captain.
4: Thank you, but... Please, call me Saru.
3: How about Mr. Saru?
4: That would
1: be acceptable
3: commander bryce open a shipwide channel
1: i captain ready
3: discovery
2: today we seek to understand a threat like none our galaxy has faced before we know the cost of its destructive power all too well we lost colleagues friends and quasar countless lives histories futures we won't let their deaths be in vain and we are going to make damn sure nothing like this happens again
1: not on our watch not on our watch <laughs> L'épisode 2, Anomalie, qui est écrit cette fois par Anne Kofel Saunders et Glenys Mullins, et qui est réalisé toujours par la même personne que pour l'épisode 1, euh, là où on voit donc Saru qui revient aider l'USS Discovery pour dévoiler le mystère de cette nouvelle force inhabituellement destructrice. Alors que Burnham dirige l'équipage, elle doit également trouver le moyen d'aider Book à faire face à cette perte inimaginable qui est bah, bien sûr sa planète natale. Donc comme je le disais, bah, l'acteur qui joue Book, je l'ai trouvé vraiment très très juste dans cet épisode-là, parce qu'il pauvre est complètement... Euh, bah, complètement traumatisé, alors ça rappelle aussi un peu bah, la destruction de Vulcain dans le film de Star Trek Age de 2009, de DJ Abrams. Est-ce que ça vous intéresse et est-ce que vous pensez que c'est un ajout supplémentaire qui peut rendre le, le personnage de Book euh, plus intéressant
0: Non, je pense pas que ça va le rendre plus intéressant, ça le rend plus caricatural. Ça y est, maintenant c'est lui qui reprend le rôle de Burnham et d'être tout le temps malheureux, traumatisé, vengeur, etc. etc. Il n'avait pas besoin de ça parce qu'il était cool, ce personnage. Il avait un petit côté Han Solo de l'univers Star Trek. Euh, le, le... Il savait un peu mieux s'orienter se... dans ce nouveau monde que le membre de Discovery, donc il n'avait pas besoin de ça. Je trouve que c'est un personnage qui avait trouvé sa place de lui-même beaucoup mieux que la plupart des membres d'équipage après 4 saisons, ce qui est un, ce qui est un petit peu tragique donc non c'était pas très intéressant euh, comme d'habitude euh, enfin est-ce que tu peux raconter une histoire sans faire exploser une planète est-ce que tu peux là encore hein, on retrouve la patte d'Abraham, hein, euh, je pense au dernier Star Wars est-ce que tu peux tu vois raconter une histoire sans que toute ta famille se fasse exterminer euh, est-ce que tu peux raconter une histoire sur Seven of Nine sans que euh, euh, son, son, son fils adoptif se soit fait kidnapper euh, violer et arracher les poumons
4: je suis désolé mais Star Wars c'est le mauvais exemple hein, pour l'explosion de planètes et la décimation des populations. Hein. Excuse-moi que... Enfin, c'est pas Abrams le premier. Hein.
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais, mais je pensais plus à la destruction de... Ce que, ce que je veux dire, c'est qu'à... En fait, t'as as raison, Marie-Paul, mais ce que je veux dire, c'est que t'as as, l'impression que c'est quasiment systématique, qu'il faut qu'il y ait en effet des drames, mais de, de, de dimensions, tu vois, euh, extraordinaires, quoi, pour, pour arriver là, alors que c'est un personnage qu'on n'avait même pas besoin. Euh, et puis voilà, puis comme tu l'as, enfin, on l'avait vu venir, euh, enfin, moi je l'avais vu venir, en tout cas, c'est sûr, mais dans cet épisode, immédiatement on est plongé dans cette nouvelle euh, truc, là, nouveau brasier, là, je sais pas comment on l'appelle, dans celui-ci, la distorsion, anomalie, ce que tu veux. Et euh, ça y est, la fédération l'a oublié. Alors, ce n'est qu'un épisode, hein, j'en ai conscience. Hein, c'est ce que tu vas me dire, Marie-Paul. Mais euh, la fédération n'en parle plus. Euh, la politique, on n'en parle plus. Quand même, attends, excuse-moi.
4: Le début, c'est quand même... Il y, a une, il y a la fédération, plus d'autres planètes euh, membres qui ne sont absolument pas de la fédération. Enfin, je suis désolée, il, il y a une coalition totale euh, de toutes ces personnalités. Euh, quand oui, même, ils sont euh, tous
0: d'accord pour dire qu'il n'y a que Discovery qui peut sauver le monde.
4: Note que quand même, ils sont tous là autour de la table. Et c'est une oui. scène intéressante, pour le coup. Donc, euh, Je suis d'accord. Discovery, encore, sauve le monde, il y en a marre.
0: Tu, tu mets le doigt sur des, des choses vraies que j'ai peut-être mal vues parce que, parce que je vois toujours... Enfin, on a tendance à être obsédé par le côté négatif des choses. Mais euh, je sais pas. Je, je, je m'explique pas ses choix et ça m'énerve profondément, j'avoue.
4: Je suis tout à fait d'accord avec Romain sur le, le côté un peu baroudeur. Euh, un peu... Euh, j'ai de la connaissance que vous n'avez pas. L'acteur, moi, je l'aime beaucoup. Et depuis... Euh, depuis longtemps, c'est un acteur anglais. Euh, J'ai oublié son nom, pardon, excuse-moi de t'invisibiliser, euh, cher acteur, mais, euh, mais il, est, il est super et son potentiel, euh, potentiel d'acteur de, 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 euh, explose effectivement avec ces, ces tragédies-là. C'est juste dommage parce qu'en fait... Comme tu dis, on n'a pas besoin d'un nouveau personnage qui est triste et qui, va, qui a envie de, de tuer tout le monde parce qu'il a perdu sa famille. Quoi. Mais c'est aussi, euh, je ne sais pas si vous, avez, si vous avez fait un peu attention à ce qui se sort en, en librairie et ce qui se vend beaucoup en ce moment. On est beaucoup dans des œuvres d'anticipation. De, Alors c'est des trucs qui existent depuis toujours, mais de, il y a une recrudescence de l'intérêt du lectorat pour des œuvres d'anticipation où le monde euh, crève la faim, où le monde s'entretue, où c'est la, la misère et la merde absolue. Et je pense que quelque part, cette dramatisation et cette anticipation de ce ce vers quoi on tend malgré enfin de si vu que nos nos chers pays gouvernants ne font pas font pas ce qu'il faut pour améliorer beaucoup de choses au niveau du euh, au niveau de l'environnement euh, voilà donc il, je pense que surfent aussi sur sur cette cette évolution de l'intérêt de la de gens qui disent de la pop culture quoi
2: mais sur, sur l'environnement euh, ils ont eu une vraie occasion manquée avec Book euh, c'est qu'au départ il est présenté justement comme le mec qui sauve les animaux de planète en planète euh, il a un chat etc ce que finalement ils n'ont jamais développé or que là il retombe sur un truc que en effet l'explosion de planète tu l'as déjà vu 20 fois dans d'autres trucs de science-fiction tu l'as déjà vu dans Star Trek je pense pas qu'ils surfent sur quoi que ce soit je pense qu'ils ils surfent sur leur manque d'idées je, je, je vois pas autre, autre chose et, et l'autre problème que j'ai avec moi avec le personnage de Book c'est que j'avais cru comprendre à la fin de la saison précédente que plus ou moins il intégrait l'équipage puisqu'il avait un, un espèce d'uniforme avec un, avec un, avec un, avec un comme badge là finalement il engueule Michael en disant mais moi je fais pas partie de, de Starfleet donc tu, tu as l'impression qu'entre les deux saisons bah, ils ont changé d'avis sur quoi faire du personnage et de manière plus générale avec l'équipage non seulement à nouveau euh, tout le monde visiblement au sein de Starfleet est d'accord pour dire que Discovery est le seul vaisseau qui peut sauver tout le monde. Mais encore une fois, il est comme ça qu'il reste entre eux. C'est que l'équipage du, du vaisseau ne bouge pas. Personne n'est muté dans d'autres vaisseaux. Personne de cette nouvelle époque n'intègre le vaisseau. Euh, t'as un truc quand même très artificiel de garder le même équipage alors qu'ils sont dans une situation complètement nouvelle avec justement le, le, le paroxysme de ça c'est Saru qui revient euh, mais qui n'est plus le capitaine mais qui est quand même le bras droit de Michael enfin on aime bien les personnages et les acteurs en tant que tels, mais la, la situation de la hiérarchie et des persos dans la logique de Starfleet
0: euh, est quand même absolument grotesque depuis qu'ils sont dans ce futur c'est une insulte à, c'est une insulte à l'intelligence, le choix sur sa roue. Hein. Je n'ai pas voulu, j'ai pas voulu en parler, mais enfin le faire revenir en second commandant après avoir été capitaine du vaisseau, enfin c'est,
1: après avoir été un mauvais
0: capitaine en plus. Wow, enfin qu'importe, enfin c'est, du jamais vu dans l'histoire de, c'est du jamais vu dans l'histoire de Star Trek. C'est, c'est, euh, je sais pas, c'est inouï. J'ai trouvé ça inouï, honnêtement quoi.
1: Bah non parce que regarde, euh, on a le cas avec Spock euh, dans les films où Spock est le capitaine de l'Enterprise et quand Kirk revient, il devient son second pour le temps d'une aventure. Donc, oui, euh, il était ça déjà il le premier.
0: Kirk était le premier. C'est que quand, il revient, quand son vieux capitaine revient, il lui donne la chaise de capitaine, ce qui est, ce qui est un acte honorable. Ça n'a rien à voir, à voir.
4: Ça correspond pas au caractère qu'ils ont mis en place de Burnham. Pour le coup, euh, je trouve que qu'elle garde, qu garde la capitainerie, je ne sais pas comment on dit ça, euh, ça, ça correspond à, son, à ce qu'elle est, à ce qu'ils qu l'ont, comment ils l'ont écrit.
2: Chaque truc, très indépendamment, tu peux toujours expliquer, mais c'est l'accumulation de trucs forcés pour garder le côté artificiel de c'est le même équipage depuis le début. C'est ça que je trouve un peu, un, un peu grotesque dans, dans ce cas-là.
1: T'as tout à fait raison, et surtout qu'il y avait plein de manières possibles et imaginables de faire en sorte que l'équipage reste tel quel. Par exemple, justement, pourquoi ne pas avoir fait Michael Burnham la capitaine en début de saison 3 et d'avoir gardé cette alchimie entre Saru et elle qui fonctionne, parce qu'indépendamment du contexte qu'on dénonce ici, Bon, bah, les personnages et les acteurs fonctionnent plutôt bien c'est tout ce qu'il y a autour qui ne marche pas bah. l'alchimie entre les acteurs fonctionne oui, et, oui, bon. et on a envie que ces personnages bah, aient ce qu'ils méritent c'est-à-dire des bonnes lignes de dialogue et des bons scénarios et il suffisait bah, de faire de Michael la capitaine en saison 3 et, et puis on n'en on parlerait pas de tout ça par il y a exemple. quand
0: même un truc que j'ai apprécié sur Sarou, euh, c'est quand même qu'ils ont euh, j'ai trouvé ils ont fait quand même l'effort de boucler l'histoire de sa, son retour sur Kaminar euh, si je dis pas de bêtises sa planète euh, natale et en particulier ils ont fait revenir le personnage de The Burn le, 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 le jeune enfant euh, enfin qui est plus jeune d'ailleurs et j'ai trouvé quand même ça bien qui c'est c'est un peu plus qu'un revers de la main, j'ai trouvé Et ça, j'ai trouvé ça pas mal Alors qu'à l'inverse, la façon dont ils ont traité le retour de... Son retour sur le Discovery a vraiment été ubuesque Mais par contre, j'ai trouvé que la partie Kaminar Dans le premier épisode, c'est pour ça que le premier épisode M'avait plutôt plu, j'ai trouvé que ça avait été Plutôt bien fait, dans
5: l'ensemble Captain, incoming message Bonjour Commandeur et bonjour tout le monde, ça fait plaisir de vous retrouver euh, via cette petite capsule spatiale, mais euh, on vous retrouvera très bientôt j'espère. Euh, que dire sur ce début de saison 4 de Star Trek Discovery eh Ben écoutez, moi j'ai bien aimé jusque là. Alors c'est que deux épisodes, mais je trouve que la série a trouvé son rythme et a trouvé son ton. On se souvient des critiques du côté émotionnel, notamment de Michael Burnham, qui n'était pas encore en position de, de capitaine. Et euh, je pense qu'en fait cette promotion avec cette saison, ça aide pas mal la série, ça aide. Pas mal le personnage qui se retrouve confronté à des situations qui sont pas faciles et euh, qui vont devoir lui l'obliger à, bah, à mettre de l'eau dans son vin, on va dire, ou à faire passer les intérêts de Starfleet ou du plus grand nombre devant ses intérêts personnels ou ses intérêts émotionnels. Je trouve que c'est plutôt bien traité dans les deux premiers épisodes pour l'instant et que voilà, ça, ça donne un équilibre au personnage qui fonctionne plutôt pas mal. À côté de ça, euh, je trouve que les autres personnages, euh, secondaires ou non, sont plutôt euh, bien traités avec des petites touches dans ces deux premiers épisodes. On n'a pas tout le monde, mais on a quand même euh, on a du Stamets, du Colbert, du Tilly, du Adira, euh, Book. Euh, on a pas mal de gens qui sont traités dans, ce, dans ces deux premiers épisodes déjà. Je trouve que la storyline autour de, de Book plutôt intéressante en plus, euh, dure mais intéressante. Euh, moi, à la rigueur, ce qui me dérange le plus, euh, et encore, ça ne me dérange pas encore, on va dire, dans cette saison, c'est le côté euh, mystery box qui va, chaque saison, en fait, euh, se développer pour culminer dans le final. Je trouve que l'équipe de Discovery réussit bien à gérer cette, euh, ce côté mystérieux et cette montée en pression, et souvent, gère euh, mal les reveals parce que, bah, forcément... La Mystery Box est un émulateur narratif, mais derrière, il faut, il faut être capable de sortir quelque chose qui, bah, qui vient répondre aux attentes du spectateur, et c'est pas toujours le cas pour moi, surtout en saison 2, par exemple, que j'avais trouvé assez... Euh compliqué avec toute cette histoire de d'ange rouge et de... Euh, je ne me rappelle même plus de son nom, mais euh, le protoborg, on va dire. Que dire de plus Bah ouais, non, jusque-là, euh, bons épisodes, je suis un peu embêté parce que je sais pas euh, si cette fameuse mystery box va donner quelque chose d'intéressant par la suite, mais pour l'instant, ça reste agréable à voir, c'est assez joli. Non, il y a des bons moments de bravoure, des bons moments de réflexion du Star Trek. Euh, non, je suis assez content jusque-là, et j'espère que ça va continuer comme ça. Voilà, à plus, salut
1: Surtout qu'il y a des beaux décors, des beaux costumes, et d'ailleurs, euh, les uniformes, on en parle, est-ce que vous aimez bien Parce que moi, personnellement, j'aime plutôt bien.
2: Le énième changement d'uniforme, sachant qu'on avait déjà des nouveaux, nouveaux uniformes à la fin de la saison 3, et ils ont encore changé entre-temps. Euh, euh, moi, ça me fatigue. <rire> euh, non, j'ai enfin, l'impression que enfin, j'ai jamais aimé aucun, je crois, aucun des épisodes de Discovery depuis le début. Et à tout choisir, je crois que je préfère les tout premiers, finalement, qui, est, qui avaient euh, l'avantage d'être vachement originaux. Euh, là, je trouve qu'on est sur des déclinaisons euh, euh, rouges, euh, jaune, euh, bleu, des trucs habituels, mais euh, pff, très encombrants, euh, très épais. Ça, ça fait des mauvaises copies des uniformes de Babylon 5 avec les couleurs de Star Trek, en
0: gros.
1: Oh, c'est méchant en tout cas, on parlait du Dr. Colbert tout à l'heure. Bah, il est vraiment très choupi dans son uniforme
4: blanc. Hein. Moi, j'adore. Wilson Cruz, qui s'appelle. Il est très Rose, moulant, qui beaucoup
0: plus que les autres.
4: Oui, ça lui va très bien. Je ne sais pas
0: si tu l'as <rire> vu torse nu récemment, mais il, il mérite d'être moulé, ce... ce jeune garçon. Il est
4: torse nu, j'ai un moment, non
0: Ah, peut-être. Euh, moi, j'ai vu une photo qu'il a postée de lui à la gym sur son Twitter. Et... Oh, je l'ai Il est bien, il est pas mal, le garçon. Euh... Non, moi, 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 je trouve, par contre... En termes de production design, production value, je trouve quand même que la série, cette année, je sais pas, ou peut-être ça fait trop longtemps que j'ai pas vu du Star Trek, j'en sais rien, mais je trouve vraiment que le niveau est très haut. Moi, je trouve que visuellement, tout Carrément. est très haut. Même même d'un point de vue, euh, comment dirais-je, lumière, je trouve vraiment que la série est magnifique, cette saison. Euh, j'ai un, un, un reproche vraiment étonnant à faire mais euh, si bien que je finis par me demander si c'est un gag ou je sais pas quoi il y a, y a un effet spécial depuis le début de la saison euh, mécanique où en fait vous verrez à chaque fois que le vaisseau est attaqué et en situation de stress etc ce qui arrive assez souvent dans Discovery il hein, <rire> y a des espèces de lance-flammes dans le fond du, du, du vaisseau enfin de la passerelle pardon qui crachent des, des, des euh, ouais, qui crachent des flammes dans, dans le... Voilà. Et de manière très régulière C'est-à-dire tu reconnais hein, Les trucs qui sont utilisés Dans les concerts euh, Enfin tu vois les, 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 les trucs de Enfin ouais De, de show quoi et De rocker et tout Et, et euh, Ou de catch hein, Une fois de plus Salut Cyril Et en fait tu reconnais les trucs Et surtout C'est très bizarre Parce qu'il y a toujours eu Des explosions dans Star Trek Comme le faisait remarquer Romain Mais tu sais Sur les, les éléments de Les consoles les, les, les écrans etc Et là Vous verrez Il hein, y, y a des images Ça vient des murs quoi En fait C'est très très bizarre en fait Et j'ai fini par me demander En fait est-ce que c'est vraiment une explosion ou est-ce que c'est une espèce de de, de de fonctionnalité du vaisseau qui évacue euh, je sais pas <rire> l'équipage <rire> euh, oui,
4: quand même c'est pas très safe hein
0: non mais c'est n'importe quoi. Brochette. Franchement, cet effet, il est hallucinant de, de bêtises. Je, je me l'explique pas. À part ça, honnêtement, l'épisode est très enfin le, visuellement les deux premiers épisodes sont hallucinants. Moi, je les trouve vraiment hallucinants. Hein. Et il euh, y a deux il enfin il y a une scène qui est reproduite deux fois où ils perdent très subitement euh, le la gravité on appelle ça la, la réalité et honnêtement, c'est super bien fait. Hein. Enfin, je tu te demandes même, enfin, c'est rare de nos jours, tu sais où tu te dis mais en fait, ils ont fait comment C'est des fils euh, Les personnages sont entièrement en effet spéciaux digitaux Honnêtement, je ne sais même pas comment ils ont fait ces deux scènes. Ça va très vite. C'est très beau. Il euh, y a presque un petit côté bullet time un peu à la Matrix. Euh, J'ai vraiment trouvé ces scènes extrêmement bien faites. Quoi.
1: Sinon, eh ben, on parlait de Dr. Kulbert. Ben, on va aussi parler de Grey et, et d'Adira. Euh, notamment avec le corps synthétique oui, de Grey. C'est oui. euh, du coup quelque chose de vraiment super intéressant. Alors, comme je disais tout à l'heure, j'ai réécouté le, le podcast bilan de la saison 3 qu'on avait fait. Et c'était Céline, justement, qui était la plus intéressée par cette partie de l'histoire, en se demandant bah, comment ça allait être développé. Parce que effectivement, qu'est-ce qui fait de un être Comment les choses vont s'articuler Parce que c'est quand même quelque chose de, de très, très spécial. Et du coup, euh, bah, ils sont en train de fabriquer un corps synthétique, le même que Picard, a priori. Enfin, le même genre, en tout cas. Bah, pour le, le concrétiser en quelque sorte.
2: Alors, moi, moi cette scène m'a fait à la fois énormément plaisir, même si c'est à la fois un truc moi, qui me satisfait, il un énorme Deus Ex Machina. Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, quand on a fait le bilan de Picard, Justement, oh spoiler, spoiler pour les gens qui n'ont pas vu Picard, désolé. Donc à la fin de la saison 1 de Picard, Picard meurt et il est ressuscité grâce à ce corps synthétique fait par le docteur Singh qui est un descendant du créateur de Data. Et moi, ça me faisait dire, mais c'est bon, dans l'univers Star Trek, la mort n'existe plus, chaque fois que tu meurs, on crée un corps synthétique et hop, on te télécharge dedans et c'est bon. Et il n'y avait pas plus d'explication que ça. À la fin de Picard, on ne te disait pas ce que ça avait d'exceptionnel ou pas. On te dit, voilà, ces technologies existent, on ressuscite Picard et derrière, tu peux dire, bah... Tu peux ressusciter tout le monde. Et dans cette scène, alors déjà au-delà du côté euh, clin d'œil pour les fans, etc., du fait que tu as une connexion entre Discovery et Picard, puisque Picard est cité, euh, même s'ils si n'ont pas l'air de savoir qui c'est, parce que pour eux c'est quand même très loin, on t'explique que cette technique-là, en fait, marche quasiment jamais, euh, que plein de monde a réessayé suite à Picard et que ça ne marche jamais. Euh, donc voilà, Donc en gros, ça résout ce problème-là qui, moi, me gênait avec ces technologies-là. Mais petit déceux ex machina avec, elle, avec Adira, avec eux, pardon, avec Adira, ça
0: va marcher. J juste un truc, euh, Romain, euh, c'est pas pour eux c'est trop loin. Je me suis fait la même réflexion que toi, je me suis dit mais c'est quoi ce connard qui connaît pas Picard et euh, salopard et tout pour, <rire> eux, pour eux c'est trop loin dans le futur en fait puisque eux viennent du passé. Ils auraient pu en avoir entendu parler euh, entre-temps, enfin bref. En tout cas
2: ils le connaissent pas, c'est rigolo, ça relativise un peu les, les héros qu'on a de l'univers Star Trek par rapport à eux. Et voilà,
1: bah, on avait déjà eu ça dans 9 où Kira ne savait pas qui était Kirk et Spock. Donc euh, moi ça me va bien.
2: Mais voilà, bah, après des petits sex des Machina, donc ça marche pour personne, sauf a priori pour
0: Gray. Ça pourrait peut-être marcher. Oui c'est ça le docteur dit euh, euh, on a ils ont réussi ils ont jamais réussi à le refaire mais bon là ça. Euh, là ça va le faire là c'est bon mais enfin, encore
2: ils sont <rire> pas sûrs enfin tu sens qu'il y a quand même un doute donc ça peut-être un peu tout le tout le dilemme de Gradia dans la saison il y a peut-être un truc qui va merder hein, à un moment donné et en
0: fait ils vont se retrouver ils vont se retrouver avec Picard c'est Picard qui va être oh, dans le corps de <rire> il y a une magnifique phrase d'Eusex sex machina mais pour, bon pour le coup c'est le genre de truc nitpicking picking qu'on pourrait faire à plein de séries Star Trek mais si il dit non normalement ça marche pas mais enfin comme son âme à lui elle a déjà été transférée en fait normalement c'est bon ça va passer crème en fait
2: j'ai revisionné la scène deux fois pour bien comprendre tout ce qui justement pour bien être sûr de ce qu'il dit mais voilà à la fois donc à la fois ça m'a fait plaisir par rapport à ce qui me faisait râler à la fin de, de Picard et voilà t'as un peu de facilité malgré tout mais bon c'est finalement bien emballé parce qu'en plus c'est bah, notre docteur quoi
4: je trouve leur euh, trio euh, très très intéressant et ils, ils, ils développent des choses sur ce personnage et euh, évidemment les autres les autres de, de la team scientifique. Euh, je trouve que pour moi les, la team scientifique et, et médicale c'est c'est ceux qui m'intéressent le plus euh, ces derniers temps sur la sur Discovery. C'est les c'est vraiment ils parlent de de plein de choses. Euh... Qui sont. Qui sont euh, je... Et d'ailleurs, dans euh, Tilly, à la fin de cet épisode, qui dit qu'il y a un truc qui ne va pas, euh, c'est. Euh, ouais, non, c'est. Je... Pour moi, c'est ce que je préfère. Ah, je viens de voir la, la photo de Wilson Cruz moitié à poil. Oui! <rire> <rire> oui!
0: sur Tilly euh, merci d'en parler Marie-Paul parce que je voulais, je voulais en parler aussi euh, intéressante évolution du personnage qui était jusqu'à présent un peu la, la comic relief de, de la série euh, au point d'en devenir insupportable c'est à dire que dans, elle ne pouvait pas apparaître dans une scène sans être et là en l'occurrence elle, euh, elle est en mode un peu déprimée un peu dépressive euh, un peu colérique aussi, on la voit. Et jusqu'à présent, il n'y a pas eu énormément de scènes où elle est justement dans ce mode un peu... Euh, voilà. Euh, un peu Jar Jar Binks de l'univers Star Trek. Et euh, j'ai bien aimé. J'ai trouvé ça assez prometteur pour cette actrice que, par ailleurs, j'aime bien. Et j'espère que ça va donner des, des belles choses pour le reste de la saison. Et j'ai bien aimé que la série parle de psychiatrie aussi... Euh, euh, ça change un peu et je trouvais ça intéressant
1: ouais et donc bah, effectivement elle annonce une très très mauvaise nouvelle c'est qu'en fait ils font tout un truc pour télécharger un maximum de données pour comprendre l'anomalie et pour essayer de prédire justement ses trajectoires bah, pour ensuite bah, sauver les planètes qui pourraient se trouver sur son chemin sauf que Tilly se rend compte malheureusement qu'ils ont fait tout ça pour rien parce que l'anomalie change de direction et semble être complètement imprévisible et c'est le gros cliffhanger de cette saison 2 alors bien sûr on n'a pas assez d'éléments pour théoriser quoi que ce soit euh, et puis bah du coup on va se demander quand même <rire> qu'est-ce que ça va être ce truc j'espère que alors moi j'aime bien quand même ce, 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 ce mystère j'ai ça... l'impression que c'est plus int... enfin, que The Burn c'était le brouillon en fait et que, et que là voilà, c'est le, le, le vrai truc euh, la, vraie, euh, la vraie anomalie la vraie le vrai mystère spatial euh, qu'il faut élucider et moi c'est ce genre de truc que j'attends parce que j'adore le premier film Star Trek justement où euh, on se retrouve dans l'Enterprise à, à analyser ce qu'est Viger euh, qui semble tout détruire sur son passage bon là on a un peu un truc un peu similaire et c'est quelque chose que j'attendais moi personnellement d'avoir un truc un peu de ce style là alors après, évidemment, il y, y a beaucoup d'à côté qui, qui ne vont pas. Mais voilà, moi, personnellement, ça m'intrigue plutôt bien. Et j'espère que bah, je croise les doigts, je touche du bois, euh, tout ce que vous voulez, euh, pour que ça ne, ça, 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 ça ne se termine pas en autre boudin, un peu comme d'habitude, j'ai envie de dire.
4: J'ai été what the fuck, euh, la dernière image du dézoom euh, dans, dans la galaxie. J'ai trouvé ça, j'ai trouvé ça, mais j'ai fait what Mais c'est quoi cette merde
0: il y a quelque chose à comprendre, Marie-Paul, parce qu'il y a quelque chose à voir. Euh, enfin,
4: c'est les
2: deux trous noirs, parce qu'on t'explique en fait, c'est deux trous
0: noirs qui fusionnent. Est-ce que tu vois, c'est les deux horizons des deux trous noirs euh, as un, Ils sont imbriqués l'un dans l'autre
4: oui, Il y en a trois en hein, tout.
0: Mais, mais une ré... enfin, ça révèle quelque chose, je veux dire, ou c'est juste un effet visuel ah, Je pense que c'est juste un effet visuel. C'est juste
4: hein. un effet visuel, mais c'est une ex ça révèle ça révèle l'explication. De... Enfin, J'en sais rien, ils sont plongés au cœur de, de ces fusions. C'est la de merde. C'est la grosse merde, quoi. Mais j'ai trouvé ça un peu too much. À voir comment est-ce qu'ils en sortent, quoi.
2: S'il y a un truc à comprendre et qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils ont loupé leur coup.
4: Ah bah c'est clair, parce que pour moi c'était comme vous, j'ai trouvé que c'était euh,
1: euh, symbolique, quelque part, pour dire voilà, Discovery est au milieu de toute cette merde, et qu'ils ne sont pas concrètement, euh, littéralement, dans ces trous noirs, euh, ou à proximité. Pour moi c'était vraiment un effet visuel, mais euh, ouais, effectivement, si c'est pas le cas... <rire> bah moi j'ai compris qu'ils étaient plongés au cœur D'accord. Bah si c'était, oui, non. mais s'ils étaient plongés au cœur, je pense qu'ils s'en seraient rendu compte. Ils seraient en ride d'alerte et... et ce serait pas juste Tilly qui dit ah au fait ça a changé de cap, tu
2: vois. C'est juste pour montrer que c'est gigantesque. Moi je pense que c'est. C'est ça. C'est pour ça. montrer que c'est gigantesque
4: ouais. et que qui sont au milieu de d'une du... merde sans mais nom C'est raté là parce que j'ai rien compris. Bah
2: on verra ça au prochain. À épisode. mon avis tout ça c'est l'espèce de distorsion pour que Giorgio revienne dans cet univers là. Ah oh, non.
4: Ah non. Enfin pas de beaucoup 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 l'actrice mais non là ça suffit.
0: Alors en plus pas du tout c'est le Nexus et c'est pour que Shatner revienne dans Châtelet la série.
1: Non ça suffit. Bon là d'accord si là d'accord. Ou alors ou
0: alors euh, vu que le, la nouvelle saison de Picard a l'air d'être un gros hommage à Star Trek 4 euh, peut-être que c'est la, la fameuse sonde des baleines là, qui, 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 qui,
1: qui, qui, qui qui causait le
0: chaos sur son passage. Ou alors qu'il a le faucon millénaire qui va sortir du
2: trou noir à ce moment-là.
4: Oh non pitié. ou alors Disney qui annonce
2: qu'il rachète Paramount. Voilà, c'est ça. En fait, c'est Ted Sandos. <rire> mais mais c'est ça, les, les deux trous noirs, c'est les oreilles de Mickey. <rire> et là, t'as Wolverine qui débarque sur la passerelle, avec Hugh Jackman qui reprend le rôle.
1: Voilà, donc si vous avez rien d'autre, euh, on va conclure. Si ce n'est que des conneries comme ça à dire, <rire> <C 'est clair. rire> on va aller se coucher. Donc, impatient de, de la semaine prochaine, voir l'épisode 3 ou une
4: bof ah quel enthousiasme, oh là là <rire> euh, Si si, ah, bah, toujours impatient si, si. pour le Star Trek. Si si, bah si, c'est ça fait quand même la dose la dose hebdomadaire de Star Trek, euh, donc c'est cool quoi. Mais euh, mais effectivement embêté de qu'est-ce qu'ils vont qu'est-ce qu'ils vont bien réussir à trouver euh, sur ce truc-là quoi.
0: Je vais te dire une réponse un peu étrange, mais je suis mille fois plus content de retrouver Discovery que par exemple de me taper une série sur Arrow sur euh, sur euh, Marvel euh, sur Disney Plus typiquement.
4: Sur OKAI, tu veux dire
0: Sur OKAI, pardon, oui, oui, je dis ARO OKAI, bien sûr, excuse-moi. Moi, moi j'ai payé mon forfait saison complète sur iTunes, donc euh, bah, je regarderai la suite,
4: <rire> bon. Oh, les mecs, l'enthousiasme. Non, mais moi, je suis contente, je suis contente pour tous les personnages secondaires.
1: Personnellement, après avoir découvert le premier épisode de Prodigy légalement sur YouTube, parce que Nickelodeon l'avait rendu disponible à un moment donné, je ne sais pas si c'est toujours le cas ou pas, moi, je suis plus euh, intrigué et impatient de découvrir la suite de Prodigy que la suite de Discovery si je, je dois être tout à fait honnête
0: c'est très bien Prodigy c'est dommage qu'on n'ait pas pu en parler puisque la série n'est pas diffusée en France mais c'est très mignon euh, c'est une série pour enfants hein, qui, qui n'a pas d'autre prétention que d'être une série pour enfants il n'y a pas vraiment de il euh, n'y a pas de regard adulte particulier mais c'est très visuellement intéressant les, les personnages sont vraiment intéressants vraiment intéressants j'insiste et, euh, et ça fonctionne très très bien c'est très bon
1: et c'est la même actrice de doublage qui reprend le rôle de Jane euh, qu'elle avait dans Star Trek Voyager donc ça fait super plaisir
0: enfin une série
2: à peu près originale au sein du concept de Star Trek c'est ça, surtout, qui est rafraîchissant. Ouais, c'est pas mal, ouais.
0: C'est vraiment pas mal, cette série. et
1: eh ben, c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer, mais avant ça, je vais vous demander si vous avez une actu. Euh, Romain, Nijita, où est-ce qu'on peut te retrouver en ce moment C'est quoi, ton actu
0: Alors, euh, vous pouvez me
2: retrouver dans le numéro de décembre de Mad Movies avec une euh, interview que j'ai conduite avec euh, mon camarade Alain Carazé, une interview qui nous a fait super plaisir, une interview de Steve Barron. Steve Barron, qui n'est autre que le réalisateur des Tortues Ninja, le film, mais aussi des Aye. clips de Aa, notamment le clip de Take On Me, du clip de Billie Jean, euh, du, euh, de, de plein, plein d'autres films, et qui a fait plein de mini-séries, notamment Merlin avec Sam Neill, et qui là revient avec euh, Le Tour du Monde en 80 jours avec David Tennant, qui passera en fin d'année euh, sur France 2 comme euh, mini-série de, de Noël. Et bah, on a eu le plaisir d'interviewer pendant une grosse demi-heure lors du festival Cannes série où on a parlé de toute sa carrière, euh, de tous les trucs sur lesquels il a débuté, il a débuté sur Super le film comme assistant de caméra, donc euh, les clips, les tortues ninja, tout ça, euh, c'était passionnant à faire et vous pourrez lire ça dans le numéro de décembre de Mad Movies,
1: voilà, voilà.
4: Ah super, et toi Marie-Paul mmh, J'ai pas d'actu euh, pop culture euh, pour le mois de décembre. Mais tu es très occupée euh, quand Oui quand ça j'arrête pas par contre, effectivement je travaille beaucoup trop <rire> et j'aimerais dormir pendant je pense un mois et demi.
0: Où est-ce qu'on peut te lire en ce moment, euh, Une des œuvres que tu aurais traduites
4: bah écoutez j'ai effectivement merci euh, j'ai une trad qui sort chez Ankama donc oui on, on peut me lire dans une trad qui va sortir au mois de janvier chez Ankama Edition qui s'appelle Shadow Life qui est un, un roman graphique sur une vieille femme qui euh, a été mise à la maison de, dans une maison de retraite par ses filles mais qui est bien décidée à ne pas y rester elle se loue un appart de son côté euh, elle dit prout à ses filles et, euh, et en même temps elle fuit l'ombre de la mort qui la, qui la suit, qui la poursuit parce que bah, est-ce que son heure est vraiment arrivée on le, on le saura en lisant ce comics. Ah, suspense Tu l'as bien vu qu'il y a lui, une menace
0: intergalactique qui menace euh, l'ensemble de l'humanité Il y
4: a une menace fantastique qui menace l'ensemble de l'humanité, c'est déjà pas mal.
0: Bon, ça va, parce que sinon, ça n'est pas intéressant <rire> narrativement parlant. Et toi, Romain Moi, vous pouvez me retrouver à Villejuif au Kebab le Constantinople, euh, <rire> où je passe l'ensemble de mes journées, pour faire la responsabilité familiale oh, de 8h à 23h, euh, généralement.
4: Quand <rire> est-ce qu'on se fait une watch party
0: bah, Quand vous voulez, il hein, y, y a Paramount Plus à la maison, vous venez... Comme vous voulez, et en plus, euh, moi c'est en HD, euh, Dolby Atmos et tout. Hein. Est-ce que t'as plutôt TV <rire> Non, j'ai non, désolé, j'ai pas pris ça. Non, 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 j'ai HBO Max aussi, euh, j'ai plein de trucs bien.
1: Et en tout cas, sinon, en ce qui me concerne, bah, vous pourrez me retrouver la semaine prochaine, euh, samedi prochain, pour un podcast Le Coin Pop consacré à Quentin Dupieux qui a été euh, présenté, présidé par notre Quentin à nous. Donc, moi, j'en suis plutôt content euh, de ce podcast, donc je vous invite à l'écouter quand il sortira. Sinon, ce qui est derrière nous, il bah, y a le, la saison 3 de Millennium euh, qui est sortie. Alors, c'est un petit peu moins intéressant que les deux premiers, les premiers podcasts y a devant sur le nous, sujet. La mais saison 3 de
0: Millennium. OK, welcome ah, to the 90s. Non, derrière, j'ai derrière nous, derrière nous. <rire> Magnifique magnifique et vivement la dernière épisode de Seinfeld aussi qu'on attend avec impatience
1: <rire> j'ai dit derrière nous j'ai dit derrière euh, et sinon bah, euh, la semaine prochaine on va aussi enregistrer un podcast sur Ghostbusters un donc, podcast donc, sur le, le film qui va sortir donc, le 1er décembre et en ce moment si vous entendez pas trop euh, Manu avec euh, YMCU ou site Alpha bah, vous inquiétez pas, il va bientôt revenir il est très occupé en ce moment et on lui fait des gros bisous et on le remercie pour sa capsule ah et je fais aussi un bisou à Marina bien sûr dont on a écouté la capsule tout à l'heure et bien bah, je vous remercie à tous d'avoir discuté de Star Trek avec moi pendant cette soirée mouvementée Longue vie et prospérité Salut
0: Bye bye
5: Salut